0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger. So, mein heutiger Gast ist Ralf Ostermöller von The Sinner and the Saint in Aachen. Ralf, grüß dich. Hi. Ähm, es ist so ein bisschen Premiere, weil äh, ich bin zum ersten Mal bei einem Tätowierer zu Hause eingeladen.
1: Und? Wie ist <lacht>
0: Ist okay. Ja, wie, oh. wie, sagt der, wie sagt der Amerikaner, thanks for having me.
1: Wir haben eine Duftkerze angemacht. Genau. Ich sehr für dich.
0: <lacht> <lacht> ähm Ralf oder Osti, oder unter deinem Spitznamen bist du ja äh, vielen, vielen bekannt. Mhm. Da reden wir später noch drüber, wie es dazu kam. Ist wahrscheinlich gar nicht so eine Riesengeschichte. Weil leid, leid naja, habe ich halt,
1: seit ich 15 bin. Ist, ja. Kriegst du nicht los. Irgendwer in der Schule. Ja, mir, genau. Ja, das ja. war es eigentlich schon.
0: Ja. Äh, das Erste, was auffällt, äh, man kommt bei dir ins Wohnzimmer und man sieht ein relativ großes, imposantes Vinylplattenregal. Mhm. Ähm, war Music deine First Love, so wie ja, das Klischee auf jeden das will? Fall. Also, ich ja, habe
1: mit zwölf habe ich mir glaube ich das erste mal eine, eine platte gekauft wo ich selber entschieden habe die will ich haben die kaufe ich jetzt welche war das um, Judas Priest glaube ich okay. Savings of Destiny und ja. das nächste war dann ACTC Highway to Hell
0: Das ist nicht so ganz falsch
1: Ja. Es, <lacht> nee. und ab dann wurde es halt immer lauter, schneller, härter dann kam eine Zeit, wo es ein bisschen ruhiger wurde, dann wurde es elektronisch, aber es war halt immer Immer wenn Geld da war, wurden halt Platten gekauft. Ne?
0: Das war so Anfang der 70er ungefähr? Nee, Mitte ja. der.
1: Alter. Ich bin 67 geboren, das war ja. 79, 80 sowas. Ja, als du dann so … Du nicht älter als ich <lacht> bin. Anfang der 70er, ey, dann wäre ich jetzt äh, Ende 70, Ende 60. <lacht> Anfang 60. Ja. Mitte irgendwas.
0: Ähm, bist du auch ein Vertreter der Meinung, dass  so die erste Musik, die einem wichtig ist, die einem erste Mal so wirklich packt, dass sie dann dein ganzes Leben lang dich nicht mehr verlässt?
1: Ja, es prägt dich auf jeden Fall. Es ne? mhm. also ist auch, was wo du immer wieder zurückkommst, das ist im Tätowieren ja genauso. Ne? Wenn du das, was dich kickt, wurde das so für dich entdeckst, ne? das ist was, wo du immer wieder drauf zurückkommst, mhm. denke ich.
0: Was war das bei dir beim Tätowieren?
1: Naja, ich habe halt ähm, Ende in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, die da gab es ja noch keine Tattoo-Magazine. Ne? Ich glaube, das Easy Riders kam 88 oder so, kam mhm. da die erste Ausgabe raus. Und vorher gab es halt so ein paar Bücher von, es ähm, gab das Christian-Wahrlich-Buch. Ja, das äh, also jetzt dann, kürzlich neu veröffentlicht worden ja. ne, von Ole Wittmann,
2: Nachlass-Wahrlich, ja. Nachlass
1: Deshalb hat man sich damals halt gekauft, weil es das einzige Buch war, was es eigentlich in jeder Buchhandlung gab zum Thema Tätowieren. Fand man natürlich doof, weil ne alter Scheiß irgendwie. Mhm. Ähm, aber es gab eben Bücher von Chris Robleski, ja. ein englischer Fotograf. Ja. Da kamen in kurzer Zeit ziemlich viel raus. Dann auch so spezifisch über Jugendsubkulturen. Da gibt es eins, das sind nur gesichtstätowierte Punker und Skinheads drin irgendwie. Hast du das Buch? Ja, okay. ich, ich von, dem zeigen, hab, ja. von dem habe ich alle. Die, hab ich ich habe damals, ich glaube so im modernen Antiquariator, wie das heißt, ja. ne. und da habe ich mir eben zwei gekauft und das eine hier ist nur Tattoo, das andere ging über tätowierte Frauen und da waren ja. halt gleich als erstes Fotos von Ed Hardy, Hardy drin, Greg Irons, Anna Schweigart, Miss Roxy, Mickey Sharps halt... Wirklich für die damalige Zeit so State of Pop. the Art Tattooing, hm. wo dir halt gedacht hast, Tätowieren ist so, ne? Also nicht der Scheiß, sondern das ist Tätowieren und das ist halt das, das ist auch das Buch, was ich mir heute noch am liebsten angucke.
0: Aber was war denn überhaupt die Initialzündung, ähm, was dein Interesse geweckt hat überhaupt? Du musst ja auch erstmal auf den Gedanken kommen, in die Buchhandlung zu gehen. Hm. Wie alt warst du da?
1: Da ist 19, 20. Warst 21. Du da schon tätowiert? Nee, nee, nee. Aber Kumpels von mir, ich habe ähm, so Anfang, Mitte der 80er Jahre angefangen, äh, für Kumpels von mir Tattoos zu entwerfen. Eben so, ey, das war halt Jugendsubkultur, Skinhead, Punkrock-Zeiten, ne? Ja. Und da haben sich halt die Ersten mit 17, 18 sowas tätowieren lassen und die wollten halt nicht den Kram, der da an der Wand rumhängt, sondern... Was eigenes, ne? Glocker-Orange-Motiv. Also, das war in Nürnberg, in Bamberg? Nee, in Bamberg. In Bamberg, da in kommst Bamberg du, ja. wo ich aufgewachsen bin. Man hört
0: ja auch das, ich hoffe, ich, ich, ich blamiere mich jetzt nicht, das Fränkische. Ja, das ist genau. Ja,
1: ja das kriege ich nicht los. Ich, ich entschuldige mich bei allen Zuhörern, förmlich.
0: Das war das Gespräch mit <lacht> Ralf Ostermöller, keiner versteht ihn. Ja,
1: äh, <lacht> ist Vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Da kam ja auch keinen Strick den hinterher... <lacht> Ähm. ne, naja, aber ich habe halt für Kumpels von mir Tätowierungen entworfen, weil die sich tätowieren lassen wollten. Das war halt so Teil von der, Jugendsubkultur, äh, Skinheads waren tätowiert, ne? Und du hattest mal. irgendwie ein Händchen fürs Zeichnen anschauen. Ja, also ich, ich habe schon immer, mein das ist ja das Klischee, und du bist zum Tätowieren gekommen, ja, ich habe schon immer gern gezeichnet als Kind, <lacht> ne? In der Schule in Kunst. Bist du bist
0: Alkoholiker äh, geworden, jo, ich ja, ich habe schon immer gern gesoffen, ja, so, äh, so.
1: <lacht> Ja. Kind, immer scheiße Noten in Kunst, aber ich habe schon immer gern gezeichnet. Ne? Naja, aber ich habe halt äh, Tätowierungen für die entworfen, ähm, fand halt richtig geil und irgendwann war der die nur ne, nummer halt vorbei, Ja, dann beim Bund, habe dann studiert und während ich studiert habe, habe ich mich dann das erste Mal tätowieren lassen, da war ich schon Anfang 20 irgendwie. Mhm. Hast du ja. es noch? Ja, ja, klar, noch da.
0: Ja, was heißt klar? Also ich habe mein erstes <lacht> nicht mehr und ich glaube, die meisten Stark Tätowierten haben selten ihr erstes noch.
1: Nee, die, die, das zweite und das dritte ist überdeckt, aber das erste habe ich noch. Ja. <lacht> Danach alle überdeckt, aber das erste ja, ne, habe ich noch. Ja.
0: Okay.
1: Ja. Nee, aber es war halt so. Ey, ich fand es halt geil. Ich habe halt ne, komme ja aus so dem östlichen Rand der äh, ehemaligen BRD. Ne, Das heißt, der eiserne Vorhang war da ey, Luftlinie 60 Kilometer weg. Und da waren das halt, heißt, wir
0: sprechen von Tschechien dann, oder was? Ja, also, naja, die, nee. welche Grenze? so
1: nord nordöstlich äh, Richtung Coburg war halt die DDR und richtig nach Osten war halt die Tschechoslowakei gewesen, ja, genau, das war ja. damals okay. noch ein Staat. Und da waren halt überall amerikanische Kasernen, deswegen ah. gab es auch überall ne? also ah, auf jedem ja. Kaff, deswegen gab es auch in Bamberg Merken studios seit ja. Mitte der 70er Jahre, ne? Ja. Und, ähm, und die sind
0: dann so am Monats Monatsersten, so wie das Klischee, das wir waren die 15. Läden voll, weil die ganzen Ami-Soldatenkohle ja, gekriegt haben. Die wurden,
1: kam. ersten und 15. wurden die äh, ausgezahlt und dann gab es Tätowierungen. Ey, der, der Kalle, der mich ausgebildet hat, der hat so, der hat den Laden 79 äh, eröffnet. Ja. Und der hat die ersten vier, fünf Jahre, hat er wahrscheinlich 80 Prozent amerikanische Kunden, hat ja kein Deutscher tätowieren lassen. Ja. Ich meine schon mal in Gesamtdeutschland nicht und dann noch in der bayerischen Provinz, ne? da mhm. war es ja halt mit Tätowollasi gewesen. Ne? Und ich habe als Kind ja halt Tätowierungen auf äh, amerikanischen Soldaten gesehen und dann kamen auch damals ab und zu schon mal Sachen im Fernsehen und so und ich fand es halt cool, ne?
0: Ist ja total interessant, und, weil die meisten denken, Bamberg da irgendwo hm, wie Tätowierung, aber klar, wenn ja. du so eine Kaserne da nee, hast. Nee, es halt
1: lustigerweise gab es in, in Bayern Ziemlich viel Tattoo-Studios im Vergleich zum Rest von Deutschland, mhm. weil eben da überall Kasernen waren. Ne? Da gab es in, in Bamberg, gab es in Kalle, in Fürth, Nürnberg. Das ist, ey, 70 Kilometer weiter südlich war der Eddy, dann war in Grafenwöhr war der der Schwager, der Klaus Zimmerer gewesen. Mhm. In München gab es auch nochmal zwei oder drei Stunden. Mhm. War der
0: Sohne schon aus München? Ja, ja. Der, ja. Mhm.
1: Naja, der, obwohl, der hat glaube ich 83, 84 oder sowas aufgemacht. Ja, ne? ja. Aber der war halt damals, wo ich angefangen habe, mich zu tätowieren, war der Sohn ja auf jeden Fall schon eine Nummer, der hat einen Namen gehabt. Der hm. war richtig gut gewesen. Ist auch immer noch, denke ich. Ne?
0: Ja. Und du hast dir deine erste Tätowierung, was war das für ein Motiv auf der hm, Schulter?
1: mit Ja. außen <lacht> Wellenausnahme und, und eine Schrift. Wow, so also, ein Musik inspiriert. Ja. Irgendwie. Und das hat dir
0: der Kalle gemacht, bei dem das, du später gelernt ja. hast?
1: Ja. Das sind halt alle hingegangen. Ne? Das war, ich meine, es gab natürlich Tattoo-Studios, aber die, ne, ich sag mal, in jeder größeren Stadt gab es wahrscheinlich eins. Und du bist halt da hingegangen, wo deine Kumpels hingegangen sind. Ja. Und der war vor allem für die zeit technisch natürlich schon relativ gut, und äh, haben sich alle tätowieren lassen. Würde ne? ich vielleicht mal später ein Foto davon machen.
0: wenn ich total Klar, interessant. Kannst du. Weil ich meine, von wann ist das Ding?
1: Ähm, 89. Krass. Oktober 89, ja. Und letztes Jahr waren es 30 Jahre gewesen. Ja.
0: <lacht> ähm, tätowiert der noch?
1: Ja, der tätowiert, glaube ich. Noch. Ja.
0: Ähm, wie war 89? Hattest du da so ein bisschen Muffensausen und um da reinzugehen? Ja, klar.
1: Voll. Ja, natürlich. Weil. Ich meine, es war ja voll so Halbwelt irgendwie. Ne? Wie die Szene im Western: kommst zur Tür rein, Musik hört aufzuspielen, alle glotzen dich an. Krass. Ne? Und da sitzen langhaarige du hast Biker. Du weißt noch den Tonnamen, der so von der Platte rutscht. <lacht> äh, Totenstille toten und alle starren dich an. Äh, ne?
2: Und das waren so Biker-Typen. Ja. 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 ja.
1: Lange Haare, zu tätowierte Arme. Haar. Und du kurze Haare, ja. junger Bursche. So. Ja, halb so groß wie alle anderen. Ja. Ne? Und war auch schon so eher die ne, rustikal männliche Nummer, sag ich mal, ne? <lacht> so, war wegen. die auch so ein
0: Club angehörig? Oder?
1: Nee, der Kalle, ne? aber der war halt mit Leuten von Motorradclubs unterwegs, weil es halt Kunden von ihm waren. Ne? Ja. Und ähm, also mit freundlich zum Kunden eher selten schon, auf eine sehr direkte Art. <lacht> aber es ähm, musste sich da halt schon durchringen. Ne? Ich habe auch, ich habe ja dann später in dem Laden gearbeitet und du hast wirklich gesehen, wie die Leute am Schaufenster erst so Drei, viermal vorbeigelaufen sind. Ja. Der Laden war ja auch nicht, der war zwar an der Hauptstraße, aber nicht im Stadtzentrum. Das heißt, da läuft keiner auf der Straße rum, außer ja, ja. den Leuten, die da wohnen und die kennst du. Genau. Und wenn jetzt ein Typ viermal am, am Fenster war, der, der läuft will ganz da rein langsam rein und immer wieder die Fotos anguckt, also, ah ja komm, ey, Alter, jetzt klingel halt, ne? Oder ja. hau ab oder was.
0: Der bringt mich zwar um, aber vorher macht er mir ein geiles Tendenz ja. so. Ja? Ja. Wie, wie sah der Laden aus? aus? war du auch noch ein Kampfhund irgendwo in der Ecke? So ja, das
1: ja, weil so? ja. Ja, halt Standard damals. Ne, da kommst du rein, eine Theke dahinter, der Arbeitsplatz, alles zugepflastert mit Flash an den Wänden. Ne? Mhm. Auch relativ guter Flash für damals. Ne? Da ging halt alles voll mit eben Mike Malone, Greg Irons, Pinky Jan. Ja. Was halt heutzutage so hochgehalten wird, ne, als mhm. Oldschool, traditional. Und das war halt in dem Laden. Ne? Und es hat, hat halt schon so meine Vorstellung geprägt von dem, was ein Tello-Studio ist und wie es so aussieht irgendwie. Ne? Naja, aber du kommst da halt rein und hat äh, eine richtige Stimme. Ne? <lacht> ich bin ja hallo. Ich bin ein Tätow ja ein Tello. Und ich bin auch schon 18. Ja. Hast du Ausweis mitgehabt? Naja, damals war ich, da war ich ja schon 22 gewesen. Ich ja, weil ich meine, wenn mal mit wenn du jung Kump aussahst. So. Ja, schon. Ja. Milchgesicht. Aber ich war da vorher schon mal mit Kumpels drin gewesen. Ja die sich da relativ oft haben tätowieren lassen. Der war dann auch sehr offen, weil er eben meine Zeichnungen schon gekannt hat und das hat er dann auch in der äh, Lehre irgendwann resultiert. Ne? Aber, und den Schädel, den du von ihm
0: bekommen hast, das war auch
1: eine Zeichnung von dir? Ja. Ah ja, ja. okay. Also ich habe ja, halt jahrelang für Kumpels immer mal wieder Sachen gezeichnet ja. und habe mir dann irgendwann selber was entworfen, um mir das tätowieren zu lassen und bin damit eben rein und der hat eben die Arbeit gekannt, weil er meine anderen Zeichnungen gekannt hat und habe mich dann eben gefragt, ob ich nicht so regelmäßig Sachen für ihn zeichnen will. Ah, so ja, also, Flash für die Wand. Also der kam ja. eher so
0: auf dich zu. Das war nicht ja, so, dass du den 500 mal ja. fragen ja. musstest und dann nee, auch nee, du Geld die, hinlegen. So. Nee,
1: der hat auf jeden Fall mich gefragt. Ob ich cool. Da, ob ich da, hat der äh, vorher schon mal damals einen Lehrling gehabt? der, der hatte ähm, in den 80er Jahren zusammen mit dem Tobi aus Stuttgart äh, ein Studio in Würzburg das hat er, irgendwann hat er das dann alleine geführt und da Mitte der 80er Jahre hatte der einen Lehrling und der Lehrling hat dann das Studium in Würzburg übernommen irgendwie.
2: Okay.
1: Ja, aber ich, das war glaube ich der Zweite, den der so richtig ausgebildet hat.
0: Du hattest aber vorher, warst du beim Bund und hast studiert, was hast du studiert?
1: Wirtschaftsinformatik.
0: Krass, zu der
1: Zeit. <lacht> Ganz wow. vorne dabei. Hast du fertig studiert? Oder? Ja, ich, hab, ich bin ein Krass. Katholiker. Ich muss es ab und zu betonen, sonst vergesse Sütz ich es. heute aber. natürlich gar nichts, weil da ja. war schon wieder alles überholt. Ey, aber. 25, 27 Jahre her. Ne? Nee, aber ich habe ähm, hab 86 Abitur gemacht, habe dann 15 Monate Grundwehrdienst gemacht, 87 angefangen zu studieren und habe äh, 92 angefangen, nebenbei tätowieren zu lernen in dem Studio. Ja. Und hab, äh, im Mai 93 hatte ich da meine letzte mündliche Prüfung. Und im Juni 93 habe ich fest das Arbeiten angefangen. Also die ich, Woche später. Ich bin jetzt mal deine Eltern, ja? Mhm.
0: Und ich sei Junge, du hast ein Wirtschaftsinformatikstudium in der Tasche und fängst dann in einem
1: Bikershop an zu tätowieren. Mhm. Naja, die waren begeistert <lacht> auf jeden Fall. Aber ja, ich meine, damals ließe ich jetzt mit … Ne, dem Rückblick denkt natürlich, ja, das hat ja alles funktioniert. Aber damals habe ich mir halt gedacht, ja, hat ich, ja. halt, ich hatte halt während dem Studium nicht wirklich eine gute Zeit. Ich fand es total scheiße. Ich habe ja jedes Semester gedacht. Ja, aber ich meine, du ich, hast fucking durchgezogen. Ich höre auf, naja, ja. irgendwann habe ich dann halt so viel Arbeit investiert gehabt, dass ich mir gedacht habe, na, naja, jetzt muss es auch fertig machen, ne? dann wenn dann du jetzt dich wenn Irgendwann war ich dann im Hauptstudium nach dem fünften Semester. Ne? Ja, Wenn du jetzt alles hinschmeißt, dann hast du ja zweieinhalb Jahre für den Arsch. Ne? Ja. Also ziehst du es durch. Aber ich habe mir dann hinterher gedacht, ey, ich mache jetzt erstmal, ich habe keinen Bock, ich mache jetzt erstmal was anderes. Und das dann war dann quasi so ein bisschen die Belohnung für
0: dich. Ja, das war alles, worauf halt, du Bock hattest. Ja. Ich
1: habe halt damals gedacht, naja, ich ähm, probiere das jetzt mal mit Tätowieren und gebe mir ein Jahr. Und wenn es in dem Jahr funktioniert, dann. Äh, machen wir es so und wenn es nicht funktioniert, kann ich mich immer noch bewerben. Ne? Mm, und das Jahr kannst du welcher erklären. Ne? Da war ich 25, 26. Ja, äh, du ist halt rumgereist oder ist das ja. scheißegal. Ne? Ja, aber hat dann eben ganz gut funktioniert. Ne?
2: Ja.
0: Was war die erste hm. Tätowierung, die du selbst gemacht hast oder machen durftest?
1: Mm, tribal mit Flammen. Also nee, Das erste war, ich habe einen Typen, der schon den ganzen Arm so mit Flammen voll hatte vom Kalle. Sehr, Sehr ungewöhnlich einfach, zu der Zeit. Ja, einfach ja. nur die Farbe nachgestochen mal, um zu sehen, wie ja, die ja. Maschine. Ja. Und das nächste war dann Tribal mit Flammen außenrum. Das hängt bei mir auch noch am Arbeitsplatz. Ne? 92, 93? Das war 92.
0: Ja, ja stimmt. Da war auch Blood Sugar Sex Magic von Chili Peppers, glaube ich, kam die raus. Ja, die kam dann, glaube ich, das
1: Jahr. Oder nee, die war vielleicht schon hier gewesen, ja. ja. Obwohl Tribal da noch nicht so die Riesennummer war, das war halt super cutting edge. Ne? Ich habe da irgendwie, es war das, das fünfte äh, Tattoo-Time von Ed Hardy und da war halt so ein Tribal-Drachen von Freddy Corbin drin mit roten Flammen außenrum. Ja. Ne? Und, Alter, wow. was habe ich ja noch nie gesehen. Ja, 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 ja. Und dann habe ich halt als erstes Tattoo war halt so ein Tribal mit so roten Flammen beim Typen auf die Wade.
0: Was wollten die Kunden sonst so zu der Zeit haben?
1: Was an der Wand Viel, immer klein, kleiner. Und du hast auch viele Amis oder Ami-Leute tätowiert. Mehr Amerikaner. Zu dem Zeitpunkt aber auch schon Deutsche. Aber die Mädels, nur so Bikini-Tätowierungen, also immer in die Leiste, auf der Karte, auf dem Arsch, auf dem Knöchel oder so. Ey, Schmetterling, kleine Rose, kleinen roten Teufel hier, Hot Stuff. Hot Stuff habe ich ohne Ende gemacht. Mindestens ja. einen die Woche, vielleicht zwei die Woche. Ja, so. Man durfte
0: es halt nicht so wirklich sehen, ja. ne? das war halt versteckt. Ja. ja, und
1: Typen halt so den ey, Einstiegsmotiv der Skorpion. Ist gefährlich, aber trotzdem klein. <lacht> 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 kann man sich schon mal machen lassen. Ja. Ey, Skorpione ohne Ende und dann halt so den, was man halt damals so als klischee wahrgenommen hat. Pantherköpfe, Adler. Drachen, Ja. so also neo-japanische Drachen irgendwie.
0: Ich muss jetzt mal kurz einhaken, du erzählst das so, es ist, erstens ist es lange her und zweitens mhm. war es ja dein Leben und dein Alltag, aber ich meine, Kalle war echt ein derber Biker, das mhm. habe ich schon so ein bisschen rausgehört, da waren viele Army-Leute, mhm. ich meine, da müssen ja wahrscheinlich Sachen passiert sein, die
1: heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so denkbar wären. Ja, die, die ganze Zeit, ne? Ja, jetzt will ich aber was
0: hören. So nee, aber
1: ey, vieles davon kann ich noch nicht mal drüber reden, ne? okay. weil es dann auch Ärger geben wird. Aber es war wirklich halt so, ne? wo ich mir ab und zu gedacht habe, ich bin hier in einem Charles-Bukowski-Roman irgendwie. Ne? Ja. Ich meine, meine Lieblingsgeschichte ist ja immer, weil immer alle fragen, und hast du ja schon mal was Verrücktes tätowiert und so, blabla. Ne? Bla. Ja, klar, fällt da ja in dem Moment natürlich nichts ein. Mhm. Aber meine Lieblingsgeschichte ist immer noch, das war, da habe ich zwei, drei Jahre tätowiert. Ähm, und damals, wir, halt, äh, wir haben zwar von Anfang an immer Termine, aber da gingen immer Walk-Ins, ne? Also dass Leute Mittag angerufen haben, Ey, habt ihr heute Zeit, ich komme mhm. vorbei. Und der Kalle hat irgendwas zu tun gehabt, ne? muss mal weg aus dem Laden, um meint so, ähm, Ey, ich komme nachher wieder, ich habe einen Termin äh, mit dem Mädel, aber da hat vorhin noch eine angerufen, die wollte irgendwie eine Blume oder was haben. Mhm. Ähm, wenn die kommt, die Masse, ne, bloß dass er schon Bescheid weiß. Ähm, und, äh, denken wir, ja, ist okay, kam natürlich keiner, dann kam der Kalle irgendwann wieder, dann kommt ein Mädel rein und der hat halt die, äh, Rose, die er da machen soll, schon gezeichnet gehabt und meint eben zu, zu der, äh, du bist hier mit der Rose und die meint so, äh, ja, ja, okay, komm her, kommt hinter die Theke, der klebt ja die Rose auf dem Arm, ne, die er gezeichnet ja. hat, mein schau mal in den Spiegel. Die schaut sich das Ding an und meint so, oh ja, ist okay, setz dich hin und der tätowiert es. Ne? Ja. Und ich habe im Nebenzimmer gearbeitet und gehe halt wieder hinter, setze mich hin und ne, bastel nach meiner Maschine rum oder was. Und dann klingelt es halt an der Tür, Kalle drückt auf und kommt dann irgendwann äh, schon ein bisschen verstört zu mir hinter und meint so, ey, mein Termin ist eben gekommen. <lacht> die äh, andere war die, die angerufen hat, mach mal du die. Und habe eben ja komm, äh, du kriegst die Rose, ne? nochmal gleich chaplone Schablone drauf. Ne? Und es
0: das heißt, ihr habt gleichzeitig zweimal das gleiche Motiv in ja, verschiedene, ja. Aber halt
1: die, die angerufen hat und gemeint hat, ey, ich will äh, hier mal vorbeikommen und mir eine Blume tätowieren lassen. Die kommt halt in den Laden, da steht ein Typ, der um, total zu mit langen Haaren und meint, ey, du bist die mit der Blume, setz dich hin und klebt er einfach eine Rose auf den Arm, weil er denkt, das ist sein eigentlicher Termin und die sagt zu keinem Moment, äh, kann ich mich erstmal umgucken, ey, oder äh,
0: was ist? Äh, das sind doch mal Kundengespräche. Haben, habt ihr
1: keine anderen, oder was? Ich wollte erst mal schauen, ne? die hat, hat halt Nee, doch, ah ja, ist normal, der Tätowierer, die war auch ja, ja. nicht irgendwie, dass die aussah, als hätte die Schiss oder so, sondern ja, ja. denkt sich, ah ja, es gehört sich so. Kommt so rein, ein Typ sagt dir, was sie tätowieren lässt. Ne? Das machen wir jetzt immer so. Ja. Also, also,
0: Kundengespräche, pf, wozu? Setze sie? Ne. <lacht>
1: Mein war auch nicht normal gewesen, aber das war halt so, mein illustriert mit was für eine äh, Freundstellung die Leute da ins Tattoo ja, Das war halt so eine komplett andere. andere mein hat der mir den Arm nicht abgerissen ja. hinterher. Er so. ja.
2: ist doch cool. So, ich ja. lebe noch so. Ja. ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn du das vergleichst mit Kundschaft von heute.
1: Naja, halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Aber
0: was, was magst du denn lieber?
1: Nee, ich so fand eine Mischung mir, aus beiden wäre wahrscheinlich ja, ganz cool. Ja, ich fand ne? natürlich, <lacht> natürlich ist es cool, dass die Leute heute viel geschulter sind, dass sie wissen, was die wollen und so und anderen Ansprüchen an Tätowierungen haben, was natürlich die Kunst auch weiter nach vorne bringt, ja. ne? weil sie halt zwingt, an dir zu arbeiten, um mal so über den Tellerrand rauszugucken. Aber es ist halt so so normal. Ne? Damals mhm. war Tätowieren dadurch, dass es so, ne, so eine Heilbildnummer war und die Überwindung gekostet hat, was Besonderes für die Leute. Ne? Also die haben sie. Du hast da wenig, ich sag mal, Zivilisten tätowiert. Mhm. Es ne? waren entweder amerikanische Soldaten, irgendwelche Leute aus der Subkultur, Biker oder eben Leute, die ein bisschen anders waren. Also so ne? Dropouts. Ja, mhm. die halt so tätowieren hatte ja so ein Stigma, wenn du tätowiert warst. Die das halt ähm, bewusst auf sich genommen haben. Die halt gesehen haben, ey, das ist Ne, du schießt dich da schon ein bisschen raus aus der Gesellschaft, aber ist mir egal, ja. ich mach's trotzdem. Ne? Ja, ja. Und dann auch akzeptieren, dass in dem Teto-Studio halt andere Regeln gelten, ne? dass es mhm. das halt anders abläuft. Und jetzt ist Teto-Studio ja fast wie Nagelstudio oder Friseur oder was. Ne? Die mhm. Leute kommen rein, ist alles sehr kundenorientiert und so. Ne? Alle aber ich sind könnte, beleidigt, wenn sie nicht kriegen, was sie wollen und so. Ne? Ja. Ja. Ähm,
0: aber ich könnte mir vorstellen, dass deine Kunden eigentlich Kunden sind, die du also ich meine, wenn man sich dein Portfolio anguckt, das ist ja schon so eine natürliche Vorauswahl, nenne ich es jetzt mal so, weil, ähm, also verstehe mich nicht falsch, du machst jetzt nicht im klassischen Sinne schöne Tätowierungen, Nö. die fällig sind. Ne, sondern so soll machst das ja, heißen? Ja, genau. <lacht> ne, und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass deine Kunden da eher auch das wollen. Naja, ne? natürlich.
1: Ich meine, das ist ja das, was jetzt besser am Tätowieren ist, dass hm. es natürlich ähm, den Leuten, den Tätowierern äh, ermöglicht sich zu spezialisieren ne? ja. und auch dadurch, dass die Leute eben geschult sind und wissen, dass sowas geht, dann ja. eben nach dem Tätowierer gucken und nicht nach dem Motiv unbedingt. Mhm. Ne? Ähm, damals war es halt so: ey, Ich meine, Bamberg ist ein Dorf, ne? hat 60.000 Einwohner, ja. Soldaten hin oder her, aber du musst es halt machen, was durch die Tür gekommen ist. Oder ja. ist halt, ey, da war halt nichts mit, ey, ich habe jetzt meinen eigenen Stil und dann mache ich nur das und ey, die, diesen Monat gibt es nur Totenköpfe. Da wollte ich jetzt ne? gerade mal reingrätschen, ja. aber
0: was war, gab es dann doch den Moment, wo du gesagt hast, so ey, pff, eigentlich will ich sowas wie einen eigenen Stil entwickeln. Und vor allem, hast du da überhaupt Zeit für, wenn du den ganzen Tag nur Flash von der Wand machen musst? Ja,
1: eben nicht. Also es war natürlich damals so, dass du dir immer gedacht hast, na ja, ich würde auch gerne so groß hat Und dann sind so viele Leute und dann gibt es auch genug, die nur das cool finden, was du in dem Moment cool findest. Mhm. Und dann könntest du da halt so ähm, deinen eigenen Kram machen, was natürlich nicht so funktioniert. Würdest du denn sagen, dass Kalle damals einen eigenen Stil hatte? Oder nee. hat nee, nee der, der, hat auch hat, der, der hat der hat Wand. ja noch nicht mal gezeichnet, ne? Der hat halt die ja, Sachen, der <lacht> das hat halt Flash nee, gekauft ja. und der war halt ähm, wahnsinniger Jack Rudy-Fan und äh Greg Irons, da fand halt so Black-and-Grey-Fineline-Sachen gut. Das war halt für die Generation vor mir, war das halt der heiße Scheiß gewesen. Ne? Sie ja, das die, waren die richtigen Referenzen oder ja. die richtigen Vorlagen, ne? Und ja. das waren die halt alle geil. Und du hast schon gesehen, dass er das tätowiert hat, aber der hat jetzt nicht ne, so einen speziellen Zeichenstil gehabt oder so, ne? ja. Und das ist halt was, was sich dann so über die Jahre entwickelt, ne? die, Am Anfang hast du halt, haben wir ja alle gemacht, ähm, allen möglichen komischen Kram, den du in irgendwelchen Zeitungen gesehen hast, weil Versuch du gedacht hast, ey, das ist jetzt mein Ding, das finde ich geil, hey, jetzt mache ich nur noch mhm. ne, Chromblasen oder was weiß ich, was damals halt so New School.
0: Weil Mitte der 90er kamen halt die ersten Tätowiermagazine ja. aus Amerika. Naja, die, ne? Ende der 80er ja, okay.
1: kam das Easy Riders und dann ich glaube so Anfang 91, 92 oder vielleicht sogar schon 90 kam dann hier das deutsche Terrori-Magazin mhm. als erstes und dann gab es noch ein paar englische und so. Und das hat natürlich schon uh, immer mal die Bildsprache erweitert, weil da ganz andere Fotos drin waren. Ähm, also nicht nur das, was du so aus dem Tattoo Studio an von der Wand gekannt hast, mhm. aber man hat dann natürlich verzweifelt, versucht so einen eigenen Stil sich anzubasteln, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat. Das sind halt Sachen, die müssen sich so entwickeln. Ne? Wenn du lang genug Sachen zeichnest, dann sehen die irgendwann aus, als hättest du sie gezeichnet, mhm. weil du zeichnest sie ja, ne? also okay, weil ja. du dir halt so eine eigene Bildsprache angewöhnst. Ja. Aber das hat schon eine Ecke gedauert. Ne?
0: Und vor allem auch ähm ja, viel Engagement wahrscheinlich. Weil ja. Wenn du das noch neben deinem Daily Job als Tätowierer ja, quasi abends so dir selbst erarbeiten ja. musst. Ne?
1: Ich meine, es ist, wenn du lange genug am gleichen Ort arbeitest, bildet sich natürlich schon so eine Kundschaft heraus, die deine Sachen cool findet und die dann auch öfters kommen und die sag mal, mal Sachen probieren lassen und so. Ne? Hast
0: du auch so Flash von dir oder Zeichnungen an die Wand gehängt, so ganz klassisch, so, dass die ja, Leute das die, sehen, so quasi Wanna-do?
1: Ja, also, es, nee, Wanna-do nicht wirklich. Das, es lief so ab der wo ich da das erste Mal im Laden war. Der Kalle hat eben gemeint, ey, das, du bist der Typ, der die Sachen zeichnet. Ne? Willst du hier nicht Sachen für die Wand mal machen? Ne? Weil das, damals war das ja der Wettbewerbsvorteil für die Tattoo Studios, wenn die Flash an der Wand hatten, den sonst keiner hatte. Ne? Mhm. Weil die Leute halt reingekommen sind und an der Wand geguckt haben, was da so rumhängt Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ja. Und der hat mir da halt da den, den ersten Flash-Satz, den der... der Ralf aus Düsseldorf damals mit dem war Klaus guter Mann, ja,
0: verstorben vor zwei, ja, ja, drei Zeit. Jahren. Zwei, drei Jahre,
1: ja. Und der hatte damals einen Typen drin, den Klaus Schiebeck, wahnsinnig gute Tätowierer, wahnsinnig gute Zeichner. Und die haben miteinander einen Flash-Satz gemacht. Und das war, glaube ich, so die ersten Deutschen, waren auch so Feinlein, Black and Grey. Mhm. Und den hatte der Kalle eben meint, da schauen wir mal, wenn die das können. Ja. Und äh, eben Flash für den Laden gezeichnet. Und war dann halt oft da drin am Abhängen, habe halt die Sachen angeguckt, die da an der Wand rumhingen ne, und Bücher vom Kalle. Und irgendwann hat sich das halt dahingehend verschoben, dass da gab es ja dann die ersten Tattoo-Magazine, dass Leute mit äh, Tattoo-Zeitschriften gekommen sind und da auf ein Foto gedeutet haben und gemeint haben: ey, das will ich. Und dann habe ich das eben gezeichnet, habe 50 Mark dafür gekriegt mhm. und der Kalle hat es tätowiert. Ne. Und es äh, war eigentlich, ab wo ich da dann gearbeitet habe, schon So, die Nummer, dass man versucht halt, so viel wie möglich Custom zu machen. Ne? Also, dass man Leute geguckt haben und ja, ich weiß nicht so recht, ey, ich kann da auch was zeichnen. Ne? Mm. Willst du haben? Und da hatte ich natürlich eine Mappe, wo alle Zeichnungen drin waren, die ich zu dem Zeitpunkt schon gemacht hatte und äh, den Leuten Zeichen zeigen konnte. Und da hatte ich schon in, in der Stadt ziemlich schnell Namen. Ne? Der Typ, der zu dem kannst du gehen, wenn du was haben willst und er zeichnet dir das. Ne? Mm. Ähm, was war
0: deine allererste Convention, die du besucht hast, vielleicht als Besucher oder als
1: äh, Als Besucher war in München vom Sohne. Der hat war ich halt noch eine mal das war 90. 90, ja. 90 oder 91 hat der Sohne in München eine Tattoo convention veranstaltet. War die erste in Deutschland, also die so im modernen Sinne Tattoo convention gab es in den 70ern auch schon. Aber äh, der Sohne, das war die erste, das war, soweit ich mir erinnern kann, noch vor der Frankfurter Convention.
0: Wie wurde das, weißt du noch, wie das damals publik gemacht wurde? Oder hat der
1: Kalle, weil der Connect hatte, das hat gewusst, mitgekriegt? Also da kamen halt Flyer an Teddy-Studios. Und ja, ja, genau. ne? der, 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 der hatte es in, in München halt, das war eigentlich was wie eine Riesen-Tattoo-Party. Da war dann Techno-DJ und ich glaube, da waren fünf bis zehn Tätowierer. Also echt wenig. Dann, überhaupt in so einem Extraraum. Und dann war da eine... <lacht> Das sah eher aus wie eine Fetischparty. alle halt, <lacht> ey, halbnackte Typen mit, ja. der hat es in… Äh, Genital-Piercings. Ne, ja, ne, der ja. hat es in Zusammenarbeit mit dem, äh, da gab es im Piercing-Studio in München it. damals Cut Glass, hieß Helmut. Es. Cut -Glass -Piercing. Ah, okay. die ja. kamen so aus der schwulen Szene und dann hat sich das halt so vermischt, ah. Na, da waren ey Pärchen, die aus haben wie aus dem Swingerclub, Swinger Leder-Lattex-Klamotten, alles ja. gepierst zu tätowierte Biker, jetzt alle mit nackten Oberkörper, weil du wolltest ja dein Tattoo ja, zeigen ja, ja. irgendwie. Ne? Also war, ich habe da noch so ein paar Fotos irgendwo rumliegen. Wirklich bizarrer Scheiß. Das war die erste Tattoo-Convention. Und die wurde dann halt hat sich halt am mehr verändert zu ne, einer normalen Convention, sage mhm. ich mal, wo dann 40, 50 Tätowierer waren. Ja. Und zu der bin ich zum Gucken eigentlich so bis Ende der 90er jedes Jahr gefahren. Ja. Irgendwie. Dann in Berlin. Da kamen war, aber
0: auch irgendwann relativ viele Amis hin und so, richtig
1: gute Leute. Ja, ja, der, der ich glaub, Mike äh, Davis Jeff so war, war, da war da gewesen, so, der Mike Davis war da immer Patrick gewesen. Patrick Conlon war, glaube ich, mal der. Ja, die. Ja.
0: Ja. Ähm, auch cool, dass man die damals schon war. Ich meine, Ende der 90er, ein Transatlantikflug, das war noch eine echt eine große Sache. Ja, hm. nee,
1: das war schon was Besonderes. Ne? Und wir sind auch, ich bin mit meiner damaligen Freundin, Ende der 90er ich glaube, 99, 2000, 2001, so drei oder vier Jahre hintereinander immer nach Berlin waren, auf die Convention um zu gucken, weil da auch massig Amis da waren. Ja,
0: ich war, glaube ich, auch 99 oder 2000 da. Da habe ich mich
1: da dann auch mal, ich glaube, das war auch die, die, das einzige Mal, dass ich mich in Deutschland tätowieren habe lassen, da in den 15 Jahren oder was war, in Berlin auf der Convention. Ja. Ansonsten dann halt vorher immer nur in Amerika, aber das waren halt die ersten Conventions und ich glaube, auf Convention gearbeitet, 2003 das erste Mal. Brauxel oder so. Ja, ne? da war ich auch, ja, ja. Mhm.
0: ja, ja. Ähm, da wollte ich gerade reinrätschen, tatsächlich auch, weil du bist mir erstmal aufgefallen. <lacht> ähm, ich glaube, das muss so 97, 98 oder so gewesen sein im Tätowiermagazin, mhm. Da warst du selbst drin. Mhm und hat es deine Rippe gezeigt
1: ja. ja das war 2000 das war schon ein okay, bisschen schon später okay schon ein bisschen
0: später und hat es glaube ich damals schon den Hals mhm. tätowiert und ich dachte so oh, cooler Typ so und der mhm. und dann dachte ich so der tätowiert in Bamberg und dann hat der ein Rippenpiece von mhm. einem Ami. so was ist das denn für ein Dude mhm. so. ähm, wann oder wie hat denn der Kalle darauf reagiert, dass du gesagt hast so, ja, ich tätowiere jetzt hier vielleicht, aber eigentlich fliege ich jetzt mal über einen großen Teich und gucke mich da mal um und lass mich vor allem da tätowieren. War das für den so böhmische Dörfer? So nee, Motto?
1: der war ja, der Kalle, das war ja einer der Gründe, warum ich den Laden cool fand und da auch gedacht habe, ich will da arbeiten. Der war ja einer von den jungen Tätowierern um den Semi-Streckenbach gewesen damals. Mhm. Und der hat die ja, der Sammy Kalle, Streckenbach war in, Frankf in Frankfurt. In Frankfurt, ne? Hat ab Ende der 40er Jahre tätowiert. Der ja, eins ja. der ersten täto in Deutschland. Ich habe
0: relativ viele Fotos, oder man hat relativ viele Fotos in letzter Zeit von Streckenbach auch ja. gesehen, weil in der Tattoo-Collection Kors, ja, der Manfred der Kors. hat die eben übernommen, der, der genau. Manfred
1: Kors. Mhm. Und ähm, der Sammy hat die eben so Leute den Kalle, den Tobi, den… den Hengo und den Eddie damals schon so ein bisschen angeschoben und überall mit hingenommen. Hengo war aus Berlin, mm, Eddie, weiß nicht. Der ich Eddie war aus Fürth gewesen. Okay, aha. War auch relativ ja. altes Studio, den gab es seit 1972 oder sowas. Ja. Ähm, und die waren in den 80ern, Anfang der 80er schon in England auf Conventions ja. gewesen, der war in Amsterdam auf den Conventions. Dunstable. Ja, Dunstable. der. später erst dance glaube ich, kam erst später. Ja. Da gab es halt so kleine Conventions mm -hmm. in England. Ey, Filme sind immer Stoke und Trend. Keine Ahnung, so komische Seebäder oder was? Ne? Die, da kommt uh, Slash her, glaube ich. <lacht>
0: anyway, ja. ja.
1: Keine Ahnung. Und der war der Kalle, der Engel und der Tobi waren auch auf der äh, Queen Mary Convention damals, die Ed Hardy gemacht hat. Das heißt in San Francisco. War ja, es? in San ja. Francisco. Oder 83 oder wann es war. Ähm, das heißt,
0: das waren eine der wenigen
1: deutschen Tätowierer, die ihre Fühler schon ausgestellt ja, haben. Ja, der war ja. da schon interessiert und ja. war auch, also dem war das eigentlich klar, dass es das eben nicht im Bamberg aufhört, ne? sondern das ist halt. Was äh, war mal mit ihm drüben?
0: Nee. 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 Okay. Aber
1: ich habe halt, ich habe ein Jahr gearbeitet. Also ich halt das dieses Jahr, wo ich mir dachte, ich gebe mir jetzt mal ne, hab da eben äh, fest im Laden angefangen, habe in dem Jahr gespart und bin dann. Im Dezember '93 noch nicht mal ein Jahr, ne? ich habe da im Juni angefangen, Dezember '93 dann fünf Wochen nach Amerika geflogen, habe einen Kumpel besucht. Ich ne? habe mich da das erste Mal tätowieren lassen. Woher hattest du den Kumpel aus Amerika? Der war äh, im Badmach bei der Armee gewesen. Ah, okay. Den habe ich kennengelernt, wo ich, ah, ja, sag, okay. bei der 18 oder was, der war zwei Jahre da. Ja. Ähm, ist dann wieder zurück nach Amerika, war dann auch kurz bei der Armee und war ist dann nach Austin gezogen in Texas.
0: War damals Austin, Texas schon die progressive Stadt,
1: ja. die es heute ist? Ja, ja. Also viel Studenten ja. und Musik. Ja, ja, und so. ja, Studenten schon immer die Uni sicher. Ja. Ähm, aber es war, damals war das halt so eine Punkrock-Stadt gewesen. Ne? Also,
0: also genau dein Ding damals. Ich,
1: also ich war beeindruckt, weil ich halt gedacht habe, ne, Texas, ey. Es war ja das erste Mal, dass ich äh, länger von allein, äh, alleine von daheim weg war. Über ja. ne?
2: dein
0: Englisch? Gut. Oh, Englisch, Englisch habe ich gefragt, nicht Fränkisch. Nee, Englisch, Englisch war auch gut. Also super. <lacht> ja, mit meinem Fränkisch. Einziger Abitur, super. Ey. <lacht> Ja, und ein fucking äh, Ding ins Wirtschaftsinformatik. Ja. Also, Alter.
1: Ja. Ja, war okay. Und Aber es ist natürlich, ne, du fliegst mit ähm, zum ersten Mal alleine irgendwo hin und dann nach Amerika ne, ja, zu Wahnsinn, einem ja. Typen, den de, äh, fünf, sechs, sieben Jahre eine gesehen hast. Irgendwie, mhm. ne? ich sag, ja, ihr ja. habt ihr Kontakt gehabt, einen Brief freundlich. Ja, ja, ab und zu mal telefoniert, Anrufen, ja. aber Briefe geschrieben hin
0: und her. Und, ähm, und der konnte mit Punk also ich meine, der war bei der Army, aber.
1: Ja, aber das war halt auch so Plattensammler-Typen. Ja, also ja. Deswegen äh, ja. hat man da ja so eine dicke Freundschaft. Also der war in der Army die komplette Fehlbesetzung gewesen. <lacht> <weil er nicht lacht> was machen aber der ist eben nach Osten wegen der Musik, weil das halt so Live-Music, ja, live Capital of the World, sagen so wir ja. Und da war halt jeder von seinen Kumpels hat in der Band gespielt oder irgendwas gemacht mit Musik und, und so. für dich war so Bonbonladen so, ja. Alter, was ist denn hier los? Ich habe mal ja. halt gedacht, ey, Texas, nee, ist halt Cowboys, Pferde ja, und so. Und da Arsch. kommst du da ja. an und ist halt komplett anders. Und da sind wir eben mit dem Leihwagen dann von Texas nach San Francisco gefahren. Wir waren zehn Tage in San Francisco. Ich habe mich tätowieren lassen. Von wem? Äh, Dan Hicks bei Tether wow. City. Wow. Ja. Als Walk-In, einfach so. Ach so, ja. Glück gehabt. ja. 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 Also ich habe den, der war,
0: wo hast du das Tattoo auf dem Bein irgendwo oder? Nee, auf dem Unterarm. Ah, ja. ah
1: so. Die Nummer. Ja, also ist wie alt? Von Januar 94. 94. 94.
0: 25 Jahre. Ey. Das ist in Ordnung.
1: Mhm. Aha. Nee, ich habe den, äh, der war da irgendwann vorher, da habe ich schon tätowiert, war der in Deutschland auf Tour gewesen mit seiner Band. Langfisch. Langfisch, genau. Und da haben die in der Nähe von Würzburg gespielt, da sind wir hin und habe ich hinterher kurz mit dem geredet, habe ich gemeint, ey, du bist doch der Tätowierer, da war er gleich ein bisschen genervt und so, aber <lacht> ganz freundlich. Der meinte, ah, nächstes Jahr bin ich äh, so Amerika-Urlaub geplant, wissen es wenn ich mich da tätowieren lassen Aha. will. Da hat er ihm gemeint, ah, ja, wenn du äh, travelst, dann äh, kriegen wir die Leute schon unter, aber ich schreib halt vorher einen Brief, wann du kommst. Habe ich natürlich nicht gemacht, ja. Ja, was ich gemacht habe, weil ich mir alle meine Tätowierungen selber gezeichnet habe. Habe ich mir halt selber was gezeichnet, und habe gedacht, ich nehme das einfach mit und zeige oh. es denen und sage, ey, sowas hätte ich gern. Bamberg-Style. Und dann, ey. Und dann äh, zeigt er. Ja, und ah. dann sagt er, und dann sagt er, ey, das ist ja geil, das inspiriert mich, ich male was eigenes, ne? Und äh, bin da halt zu Tattoo City und die, ähm, da war halt damals, da hat er Dan Hick gearbeitet, Freddy Corbin, Eddie Deutsch und die äh, Frau von Eddie Deutsch. Die Alex Herman und was auch immer.
0: Ich für Freddy Corbin, Eddie Deutsch, Ed Hardy arbeiten da. Eddie, du kommst mit deinem eigenen Reihe, Ding an.
1: an. Alle in einer Reihe. Eigentlich hätte ich mich ja gern von Eddie Deutsch, aber da ist natürlich, ne, der war damals schon auf Jahre ausgebucht.
0: Ja, und vor allem große Arbeit. Ja, ja. ne? Der hat da auch
1: ja. irgendwie einen riesen Drachen gemacht, wo ich da im Studio war. Ja, Na, aber ich bin da halt rein, habe gemeint, ey, hi, ich würde mich gern tätowieren lassen, gleich am ersten Tag in San Francisco. Und da kam das Shopgirl und meinte so, ja, der da hat Zeit und es war halt dann Dan Hicks mit Rauschebart äh, gewesen. Da habe ich ihm in meine Zeichnung gemeint und der meint so. Äh, bist du Tätowierer? Ich meine ja, wieso? Ja, sieht aus, als könnte man das ganz gut tätowieren. Äh. Ich mache die Schattierung ein bisschen anders, oder? Ja. Ich meine, äh, ja. Okay. okay. Und hat, hat sich dann in Wir Haben Sie nochmal
0: drauf angequatscht und so nach dem Motto, wir haben vor einem Jahr mal auf einer Show von dir in Würzburg oder wo das war, kurz Ja, gesprochen. ja, ich habe irgendwie
1: gemeint, ey, kann sich erinnern, wir haben ja, uns ja. mal unterhalten, meinte, ach ja, die Show kann ich mich erinnern. da kann ich mich nur an besoffene GIs erinnern. Ja, ja. Aber jetzt, wo du es sagst, Das wird die Show gewesen sein. Ja. Ja. Okay. <lacht> ähm,
0: war dein Kumpel aus äh, Austin? War der da mit auch oder warst du alleine? In ja, bei nee, Tattoo der City? ist da mitgefahren. Wir sind ja.
1: miteinander. Der hat, lustigerweise, der hat mit Tätowieren gar nichts am Hut. Ah, also der ist nur mit Plattensammler tun. mit Tätowieren, ja. gar nichts. Ja. Dann, dann und du warst Schwellen wahrscheinlich total mir.
0: nervös, als du da über die Schwelle getreten ja, bist. Und ja, so, pff, klar. Obwohl Tätowieren das
1: halt, ne? schon mehr.
0: Wie sah Tattoo City damals aus? Das waren, hat sich das damals schon unterschieden von einem normalen, in Anführungszeichen, Tattoo Shop? Nee, das ich gemerkt? halt,
1: ich war eigentlich beeindruckt, wie. Äh, in Anführungsstrichen sich das aussah. Ah. Ne? Also es war nicht das Tattoo City, was es heute ist. Das war auf der Columbus gewesen. Mhm. Ähm, das Ganze sah aus wie eine ehemalige Bank, wo eben Glas, wie so äh, eine Trennung, eine ja, Theke, ja. Glas vor, so. ja Decke bis zum Boden. Und du musstest durch so ein kleines Fenster reden und dahinter haben die eben tätowiert. Also du hast sie gesehen, aber du, ne ja, war eine ja, Scheibe ja. und eine Theke dazwischen. Aha. Und ähm, in dem Studio in Bamberg, da wurde halt sehr viel Wert darauf gelegt, wie Flash präsentiert wird. Ne? Also der, da gab es so ein, die Philosophie, dass der, der Kalle hat eben Flash nach Themenbereichen geordnet. Also die ah. Adler sind alle auf dem Brett, die Totenköpfe sind alle da. Bla, ja, ja, ja. Okay. Ne? Dann so Sachen wie Greg Irons und Jack Rudy, die waren alle auf einem Brett gewesen. Und, Macht ja ähm, irgendwie Sinn. Ja, ja. Die Leute um halt kundenfreundlich. Ne? Und bei Tattoo City war das halt, was ich damals natürlich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich kopfmäßig noch gar nicht so weit war, aber Ed Hardy wollte es ja auch schon so in Anlehnung an die Tattoo Studios von früher, die eher cool fand. Und da war halt Flashbögen, die aussahen, als wären die 100 Jahre alt, ne? mhm. so angegilbt und braun hinter so Acetatscheiben einfach an die Wand getaggert oder mit Schrauben hingemacht mhm. und so. Ne? Das sah halt... Alles eher so. Ranzig. Bisschen alt und halt gebraucht aus, ne? Ja. Was dem Ganzen natürlich so einen eigenen Charme gegeben hat, aber ich habe halt damals gedacht, ah, der alles bei ihm der Tätowierer und es, es müsste halt in Gold glitzern oder so, wenn er da ist Aber so war gar <lacht> Was natürlich nicht der Fall war, ne? Ja. Aber was trotzdem, ne, das prägt natürlich. ne ja. Und ab da habe ich mich dann eigentlich nur noch in Amerika tätowieren lassen. Ne. Ich war ab 93 jedes Jahr mindestens einmal in den Staaten und halt jedes Mal tätowieren.
0: Aber so Mitte der 90er fing das ja auch in Deutschland an. Jetzt fällt mir da fällt mir direkt der Hennis ein ja. oder so, wo dann halt auch auf einmal so Deutsche, ich, ich, sag, ich, ich bezeichne das jetzt einfach mal als Ami-Zeug, ja. tätowiert haben. Ähm, aber du hast dich trotzdem in Amerika. Ja, oder?
1: na ja, weil ich, ne, die Klar war, der Hennes war natürlich für uns alle ein Vorbild gewesen damals. Mhm. Ne? Einfach, weil der so ultra präsent war und die Sachen eben gemacht hat, die damals alle gern gemacht hätten. Ne? Ja. Dicke Linien und alles ein bisschen poppig und so. Mhm. Ne? Aber ich habe mir halt da schon gedacht, na ja, das ist halt jetzt die deutsche Version von was, was ich in Amerika cool finde. Da fliege ich halt nach Amerika und lass mich da tätowieren. Ja. Ne? Und das Ding war halt, dass der… Und
0: du warst anscheinend auch gerne einfach in Amerika. Ja, ja. Ich na, du hast dich dann, glaube ich, mit Eric Doyle
1: ja. angefreundet aus… Naja, der… Kumpel von mir in Austin, der hat der Army 100 Meter, 200 Meter von Perfection Tattoo entfernt gewohnt. Wo Chris Trevino ja, damals. Trivino, das ja, Studio Immer noch heute, ja. Und da ich habe damals ja gehabt mal, ich hatte noch nicht mal, wo ich da in Austin war, noch nicht mal ein Tattoo auf dem Unterarm, nur die Oberarme. Ich wollte noch nicht mal jemandem sagen, dass ich tätowierer bin, ne? geschweige denn Tattoo-Studio. Und mm. ne, ich habe halt gedacht, Alter, ich habe jetzt… Ne, das ist ja alles… Ich gehöre da ja noch gar nicht so richtig dazu. Da kannst du oh. ja nicht so auf die, auf die Klötze hauen. Ähm, bin den
0: den Hicks musste zwar meine Vorlage
1: tätowieren, ja, aber. <lacht> <lacht> nee, das war dann das ja Das war ja, ich war in Austin eine Woche, eineinhalb Wochen. Dann sind wir nach San Francisco gefahren, dann wieder zurück nach Austin und war ich, wie gesagt, ich war da fünf Wochen unterwegs. Ne? Ja. Und die ähm, Kohle
0: ist wahrscheinlich komplett draufgegangen, das Gesparte. Ja, ja, na ja, naja, nicht ganz, ja, ja, aber ja. ich
1: habe auf jeden Fall um mich geschmissen mit Geld. <lacht> <lacht> ja.
0: Ey, wenn du ein Jahr Spaß
2: und
1: ja. dann bist du da, ja. fuck it. Ne? Ja. Aber ich bin halt ähm, tro trotzdem mal an dem Nachmittag aus Langeweile zu Perfection gelaufen und gedacht, ne, ich wir mal das Studio an, mhm. und, ne, kann man mal die Mappen angucken. Ist das das gleiche so? Studio, was er heute immer noch ja, hat? Ja, das ist genau das, ist ganz das gleiche Ding, Studio. Ne? Ja, sieht genauso aus, Krass. noch genauso aufgebaut. Und Bis
0: auf, dass Chris Renew komplett andere Tätowierungen macht, als er damals gemacht hat. Ja. Weil damals war er, ich denke jetzt mal New School. Ja, ein bisschen also unterwegs. New
1: School, League, Traditional, ja. super bunt alles. Das war halt, ja, ja. ich habe mich da halt, ich habe Sachen von dem vorher gesehen gehabt, in amerikanischen Tattoo zeitschriften die mich gar nicht so beeindruckt haben, aber war dann bei dem im Studio und haben halt die Mappen durchgeguckt mhm. und äh, das, mir ist wirklich der Kopf explodiert. Na, das waren halt Lights Ordner, die... Ne, so 10 cm dick, da waren drei Stück davon, hm, die komplett voll. voll mit Fotos waren. Ja. Nur Custom-Sachen und alles sah aus wie sein Ding. Also er hat halt tätowiert, was er cool fand, so auf die Art. Ne? Ja. Und
2: äh, du hast das ich auch hab, von ihm tätowieren lassen? Ja,
1: und ab da, ich bin dann halt, da haben wir das angeguckt, hab dann, äh, der war gar nicht selber da, da war eben der Eric Doyle, hat da gearbeitet der krassen Wester, Hab mich mit dem Eric unterhalten, der war saunett gewesen, ja. der war schon war auch komplett neu für mich. Der war komplett zugeballert, schon bis auf die Hände, Hals zu und so und war, glaube ich, mal 20. Vielfalt viel von Trinvinio wahrscheinlich. Ja. Ja. Alles total bunt. Also damals war in Deutschland war ja Black and Gray angesagt. Ja. Ne, dass ja, die wollte ja keine farbige Tattoos haben. Ja. Und die waren halt alle komplett bunt zugeballert, aber so richtig bunt. Ne? So den ersten, den ich so gesehen habe, ganz kurz, äh, ähm, mhm. war, war der
0: Ilja. Ja. von Glaube, Liebe, Hoffnung, der auch die Unterarme und auch Hand und so und alles knallbunt und in einer Qualität. Ja. Ähm, der hatte damals, glaube ich, von Little Winnie oder der hat er immer noch ein Little Winnie in Unterarm und Pacheco war es und, und ich konnte nicht aufhören, da hinzugucken. Ja, ja, das hatte ja. so eine Power. Ja. Wahnsinn. Eben. Ja.
1: Und dann waren wir eben in San Francisco und der Dan Hicks beim Tätowieren meint eben, äh, und was machst du so in Amerika? Ja, ich fahre mit dem Kumpel durch die Gegend und dann sind wir wieder in Austin und er meint, ey Austin, da musste ich von Chris Trevino tätowieren lassen. Mm. Das ist der beste Tätowierer der Welt. Der kommt <lacht> wirklich. Ja. Ne, so auf die Art, naja, okay. Und das nächste Jahr, wo ich dann wieder rüber bin, habe ich ihn vorher angerufen, habe einen Termin mit dem Chris ausgemacht, habe mir dann in der 5,5-Stunden-Sitzung zwei riesen Dinge auf dem Arm machen lassen mm. und habe mich dann den Rest der 90er jedes Jahr von Chris Trevino oder den Leuten, die bei ihm arbeiten, äh, tätowieren lassen, ne? Das war dann halt so mein Typ. Ich fand halt geil, dass den in Deutschland keiner gekannt hat, ne? mhm. dass es halt so ein Geheimtipp war. Also Tätowieren war ja schon mal Underground, aber das war dann nochmal der Underground im Underground. Ne? Also ja. nochmal so eine Stufe runter, wo der halt so, ah, das ist jetzt mein Ding, den kennt keiner und das ist trotzdem geil, ne? <lacht> So und wenn wie du, die obskurste Lieblingsband aller Zeiten. Ja, ja, genau. Und dann kamst ja. du mit den Dingern
0: nach Deutschland, hast es mhm. anderen Tätowierern gezeigt und die haben die Welt wahrscheinlich nicht mehr verstanden.
1: Ja, also die, die meinem mein Chef damals, der hat schon geguckt, wo er die ersten Sachen gesehen hat. Ne? Meine, Alter, was haben die für Farben? Ne? Das ist halt, wie kommt, krass das ist, der tätowiert ja. damals schon seit
0: 20 Jahren oder so und auf einmal 15, 15, 15 Jahre hat er damals ja. gearbeitet und dann äh, ziehst du dann Ärmel hoch. Ja. Das ist, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja, also es Als war hätte jemand schon, so das Rad neu erfunden, ja, so ungefähr. Ja, klar. Ne? Und es hat
1: sich da, das war dann auch so das, was mich als erstes so ein bisschen weitergebracht hat, so mit dem eigenen Stil. Weil die Kunden sehen es dann natürlich an dir und wollen dann auch sowas haben. Ja. Ne? Also es war, ich konnte dann ziemlich schnell... Das eben, ist ja Win-Win quasi. Ja, viel ähm, ey, farbige Sachen tätowieren und so. Ah, und auch ja. damals war ja die Standardlinie war entweder Single-Nil oder eine Dreier-Außenlinie oder sowas. Und dann ne? kamst du. Und dann <lacht> war halt so, ey, schau mal, die machen so dicke Linien, ziehen die die doppelt und malen die aus oder ja. wie geht denn das? Malen mal? die die aus, ja, ist geil. Das ja, wurde <lacht> ja, ja, damals auch gemacht, ne? Ja. Ey, doppelte Linie gezogen, ausgemacht. Ähm, aber da wurde dann halt, ey, ich mache jetzt mal eine Nadel mit äh, einer Linie, Leiernadel mit sieben Nadeln, wo ja ja. der Chef halt meint, spinnst du, ich ey, was, ja. was soll denn das, ne, bla, aber er hat sich dann halt so ziemlich schnell weiterentwickelt, ne, und da war, ich war ja nicht der Einzige, das war ja in ganz Deutschland, also eben Leute wie der ist, Andreas und so, ne. Ja, ja, ähm,
0: dann konnte quasi der Kalle von dir was lernen, ja, weiß ich nicht, ne, ob <lacht> so angenommen hat, ne? er, Sagen wir mal so, er hätte das theoretisch können, ja, vielleicht wollte er es nicht so annehmen, für seinen Stil gar nicht Ich meine, so. er
1: fand, glaube ich, schon cool, dass ich, äh, dass ich mich da so interessiert habe, ne. Also, ja, dass ich toll. da so motiviert war, weil ich meine, er da geht ja ganz so auf Tor so Tor zur Welt hat. einfach, ne. Ja, ja. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, ich habe mich dann bis, ich habe mich auf der Berlin Convention 2000, habe ich mich von Brent Patton tätowieren lassen, Mhm. Ja, und ich glaube dann erst 2005, 2006 vom, vom Hennes und vom Andreas mal und so. ne Aber dazwischen wirklich nur in Amerika. immer
0: Ich rede mal hier kurz rein. Ja. Und zwar gucke ich mal auf mein Telefon. Wir haben quasi eine Zuhörerfrage. <lacht> 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 Total interaktiv. Ich finde, die passt jetzt ganz gut. Warte, kleinen Moment. Ich hoffe, äh, ich komme hier mein äh, WhatsApp rein. Und zwar von dem geschätzten Kollegen, Olaf Lobe mhm. von True Love Tattoo okay. aus Düsseldorf. Ähm, fragt ihr weil ich habe gestern kurz mit ihm geschrieben, mhm. und meinte ich so, ey, machen wir morgen einen Podcast mit Ossi. Ähm, hast du vielleicht eine Frage für mhm. den? Und ähm, Olaf meinte, ich sollte dich doch mal fragen, was du ähm, auf Tätowierer, die du persönlich kennst, was schätzt du an amerikanischen Tätowierern? Und im Vergleich, was schätzt du dann eher an europäischen Tätowierern, die mhm. du kennst? Nur fürs Protokoll, Herr Ostermöller verdreht die Augen. Ja, Schön Gruß nach Alter, Düsseldorf.
1: Ich meine, was mich an den Amerikanern, ich meine, ich habe mich ja nur in Amerika äh, tätowieren lassen. Ja. Ne? Das, ähm, die, Auch so ein bisschen snobby, ne? Naja, klar, aber man muss mal ganz klar sagen, dass die, das Tätowieren, was mich interessiert, ne? die Innovation kommt daher. Ne? Genau die machen es vor, alle anderen machen es nach. Klar, wenn in du die Möglichkeit hast, da ja. hinzugehen, dann mach es natürlich, hätte ich auch gemacht. In, in Amerika war dann halt nochmal so das Ding, Kalifornien macht es vor, der Rest macht nach. Mhm. Ne, da ist halt dann auch noch. In New mal York war
0: Tätowieren damals noch verboten, ja. aber fuck it, die haben es eh gemacht. Obwohl es ja. da halt auch
1: so, den ne, wie im Hip-Hop, gibt es East Coast und West Coast ne, ja. und dann gibt es eben die Third Coast in Texas, die haben ihren einen komplett eigenen Stil mhm. gemacht, ne, eben der Chris Trevino, Richard Still, Oliver Peck, das hat ja auch so eine eine ganz eigene Bildsprache und wie die das umsetzen. Und ich, was ich an denen gut finde, ist dass, hm. dass die halt so, ähm, da wird halt kein halber Scheiß gemacht. Ne? Also es ist, egal in was für einem Studio, dass ich da war, ne? das ist da äh, wird an jeder Zeichnung, an jedem Tattoo, Rumgepremelt, da wird nichts irgendwie hingeschludert oder so. Mhm. Also und er sagt, ja, ich mache das jetzt mal. Mhm. Das ist, ja, kriege ich schon hin. Ne? Das sind alle Leute, die ich da kenne, da ist jede Tätowierung ist da 120 Prozent. Ne? Also er wird sich vorher hingesetzt, werden fünf Zeichnungen gemacht und es wird richtig. Ähm, und das ist schon was, was ich mir so…
0: Könnte man das Ä unter besseren Kundenservice oder nee, ist nicht das Ein Kundenservice,
1: das hat ja nie, mit dem, äh, Dingen, so die Interaktion mit dem Kunden nichts zu tun, aber halt vorher die Arbeit, die in jede Tätowierung reinsteckt. Dass man selber wird, von ne? sich heraus
0: sein absolut Bestes. Ja, ja. ist halt,
1: ey, super motiviert und eben, jede Tätowierung wird richtig, richtig ernst genommen und es wird immer versucht, das Beste drauf, also das Beste reinzugeben, ne. So kein Scheiß, dass ja, ich sage, ich mal jetzt eine Zeichnung, alles ah, okay. Ja. Redest du
0: da auch von heute oder von damals zu der Zeit eher? Ey, von damals habe ich das kennengelernt, ja. aber
1: heute eigentlich noch viel mehr, die, wenn ich jetzt da drüben bin, das ist, ich sage jetzt gleich wie bei uns, fünf Millionen Tattoo studios mhm. Du musst halt, wenn du da oben mitschwimmen willst, musst halt sehr viel Arbeit reinstecken. Ne? Und die nehmen das, glaube ich, alles sehr, sehr ernst. Ne? Mhm. Also ich, ähm, ich denke, in Amerika, wenn du Erfolg hast, musst du viel mehr Ar arbeiten als bei uns. Ne? Also du musst halt viel mehr Eigenleistung ja also es ist halt alles irgendwie. zehnmal
0: größer und ja. mehr Konkurrenz zehnmal mehr Konkurrenz ja. auch und ja. alles einfach größer halt ja. Amerika ne? ja. ähm, okay du hast dich fast nur von Amis tätowieren lassen aber du hast ja. natürlich vielen Umgang was gefällt dir denn vielleicht an europäischen oder vielleicht auch deutschen Tätowierern besser also was die für dich vielleicht besser machen oder angenehmer
2: als vielleicht ja das ist, ich sag
1: mal der mit den europäischen deutschen Tätowierern der ja. äh, Umgang ist halt ein kollegialer, sage ich mal. Ne? Zu den, äh, bei den Amerikanern, die ist halt viele von denen, die man so in einem Tattoo-Kontext kennenlernt, ne? die sind sich ihrer sozialen Stellung dann schon sehr bewusst. Ne? Ja, okay. und das,
0: du bist ein Kunde, der, der und bist mehr Kunde nicht, oder Fan oder was. Ja, ne? Und ja.
1: da musst du dich schon sehr einbringen, dass sie dich dann wahrnehmen. Man gibt es auch Unterschiede, ne? ich habe ja auch echt gute Freunde da drüben, wo es anders ist. Aber für, wenn du in Deutschland oder in Europa mit dem Tätowierer und der kriegt mit, du bist Tätowierer, da bist du halt der Kollege irgendwie, mm. ne? da bist du ja, erstmal, bist bisschen halt der unter vielen, ne? so, ja. ja.
0: Hattest du auch mal so ein richtiges Scheißerlebnis, wo du ja. dich von jemandem hast tätowieren ja. lassen und der war einfach ein Arsch?
1: Nee, ich habe <lacht> ich soll, kann ich Namen sagen hier? Also, ey, Ossi, ey, du nennst äh, die Namen, von nee, mir aus ich gerne. Kann, ähm, ich hatte nie schlechte Erfahrungen, die waren eben, ne, wenn du davon jemanden ein haben willst, die war immer super motiviert, ne. ich habe mich 2005 von Mike Malone tätowieren lassen, ne. ja. war, der war gestorben ist, tatsächlich eineinhalb Jahre später hat er sich da geschlossen. Genau. Ne. Ja. Ähm, aber ich war, er hatte einen Termin mit dem in Chicago, das war alles relativ kurzfristig, ne, dann wollte er mich tätowieren, dann haben wir ihm, ey, das, der Tag, alles über E-Mail, ne? der Tag, das ist schlechter, da fliegen wir schon wieder, dann hat er seinen freien Tag verlegt, um mich tätowieren zu können. Wow. Und ich habe… das du auch so
0: ein bisschen Bonus so, kannst aus Deutschland… Nö, glaube ja. ich, ne. Ich habe,
1: also ich hatte, ich, hat, ich, ich denke, der hat, hat schon gewusst, dass wir Tätowierer sind, ne? den, den Termin hat eben der Eric ausgemacht, der hat gemeint, ey, wir fliegen nach Chicago, willst du hier Eric vorbei? Doyle, dein Freund, ja. ja will sie von Mike Malone tätowieren lassen? Ich wusste gar nicht, dass der in Chicago ist. Ne? Ich mhm. habe gedacht, der ist da noch in Milwaukee. Ich, äh, ja, ja, ich schreibe den mal an. Ich will ein Bild von dem kaufen. Gehen wir mal, mal ins Studio. Und äh, der wollte dann wissen, was ich haben will. Ähm, habe hab ich dem geschrieben. Und dann sind wir da hingekommen und er hatte die Zeichnung fertig. Ne? Die mhm. hing am Zeichenbrett. Ne? Ich habe mir gedacht, denkt sich, Alter, da kommt ein Junge tätowieren. Ne? Mhm schlug hier irgendwas hin? Nee. Das heißt Der hat sich am Abend vorher hingesetzt, hat es fertig gezeichnet, hat gemeint, es ist in Ordnung, wenn irgendwas ist, kann ich das jetzt noch ändern. Ne? Wo hast du das Tattoo von Mike? Miller? Hinten auf dem, auf dem Oberschenkel. Okay. So Mr. Lucky. Ja.
0: Na, ne, also die... Aber ganz kurz, da, da will ich ähm, da will ich mal kurz zurück. Ich will nochmal zurück ins Jahr, ich glaube 93 oder 94 war mhm. das, als du bei Tattoo City reinkamst. Ja. Und dann von ähm, Dan Hicks tätowiert wurdest und Ed Hardy waren da und Eddie mhm. Deutsche und Freddy Corbein. Ich meine, da warst du doch wirklich in Exot, haben die nicht gesagt so.
1: Hey, dude, Na, what's, what's tattooing mal. like in Germany right now? Also in, Wollen die eher was von dir wissen? Nö. In, in <lacht> Texas war ich auf jeden Fall der Exot, ne? da, ja. aber in San Francisco. Weil da der, so viele Touristen hinkommen und so. Dan was. Hicks hat nur ja. gemeint, ah ja, also äh, schon cool, wenn man Deutscher mit was anderem kommt, die anderen wollen alle Indianerköpfe haben und Indianerarmbänder. Das ist halt war damals ja so der Standard. Die ganzen Biker wollten alle so die Indianerbänder, wo die Feder in der Mitte runterhängt oder okay. den ja, einen ja. Sitting Bull Porträt oder sowas. Ja, ne? ja, ja. Ohne Ende. Und ja, die anderen Deutschen wollen alle Indianer. Cool. Ja. Ja, okay. nee, aber eben noch mal zurück zum Thema. Die ähm, ich war eigentlich in jedem Studio, wo ich war, immer super freundlich behandelt und die waren echt äh, mit den Motiven und haben halt dann auch gecheckt, dass sie da was Cooles machen können, ne, weil ich natürlich auch dann den coolen Scheiß haben wollte irgendwie. Und ich hatte äh, 2002 oder 2003 hatte ich einen Termin bei Reed Street. Mhm. Und das war in Boston? Tag. Nee, in äh, Baltimore. War die, das war der Laden von Sessi Ferry. Ah, okay, sorry. Ja, Und okay. der Termin wäre nicht mit Sessi Ferry, sondern mit einem von seinen Mitarbeitern gewesen. Und ich habe ein paar Mal mit dem vorher telefoniert, habe dem nicht ne, damals eine E-Mail, war 2002, ja, ja. hat er noch nicht mal einen Computer, glaube ich. irgendwie ne? Schreibe eine E-Mail, eine E-Mail geschrieben. Was du haben willst, und dann sind wir da hingekommen. Und der Typ war, war halt nicht da. Ich meine, der, der shop guy ruft ihn mal an, meinte, ja, ich habe heute meinen freien Tag, ich weiß gar nicht, was der Typ haben will. Sorry. Ah, okay. <lacht> Nachdem wir drei Stunden durch die Gegend gefahren waren, ne? mhm. das Aber, passiert natürlich auch mal. Aber das war ja. wirklich die einzige Scheißaktion in der ganzen Zeit. Ne?
0: Hast du danach mal versucht, von dem was? Nee, das nee, nee, war durch ne? das Klar, war's gewesen. Ich. Ne? <lacht> ja, ja, ja logisch, logisch. Ähm.
1: Jeder kriegt eine Chance, ey.
0: Ja. <lacht> Finde ich total interessant, dass du äh, von so einem Tätowierer wie Chris Trevigno, ähm, dass du quasi zum ersten Mal seine Sachen in seinem Laden, in seiner Fotomappe mhm. gesehen hast und gar nicht in einem Magazin oder so. Ja. Ähm, war das so ein Tätowierer, der auf jeden Fall dein, deine eigene Entwicklung stark geprägt hat? Ja, Vielleicht mehr als, voll, als alle anderen. Voll.
1: Der und die Leute, die Der und Eric Doyle eigentlich, ne? die, ja. die zwei Ne, weil das halt ein komplett anderer Look war ne, und das ist halt, ich meine, ich habe ja dann auch mich jedes Jahr von dem tätowieren lassen und das war so, außer in meinem eigenen Laden, wo ich gearbeitet habe, mhm. so der ja. Input, den ich gekriegt habe. Ne,
0: Kannst du dir irgendwie erklären, du hast gerade schon kurz erwähnt, ähm, dass sie in Texas so ganz ihr eigenes Süppchen kochen, mhm. das ist sehr, sehr nach vorne, sehr bunt, sehr laut, ja. das ja. schreit dich an. Ja. Ja. Ähm, warum, was könnte der Grund dafür
1: sein? Ich meine, es ist halt, äh, erinnert natürlich, wird ja auch öfters mal mit Bayern verglichen, es ist ja auch zählt als Provinz in Amerika, ne? ist aber groß genug, dass sich da natürlich eigene Sachen entwickeln können. Ne? Und da gab es halt auch Leute. Also Nur mal so diesen, Fun
0: Fact, Texas, der Bundesstaat. Ja ist flächenmäßig doppelt so groß wie Deutschland. Ja. Das wissen nee. viele gar nicht, das ist der Wahnsinn. Ja, ja, aber
1: sind halt relativ wenig Leute, die ja. da leben, dann im Vergleich dazu. Aber die sind halt ja, die von so den auch. kulturellen Zentren in Amerika relativ weit entfernt. Ne? Die Du hast die East Coast und die West Coast und dazwischen mhm. passiert ja nicht viel. Mhm. Aber es gab da halt Leute wie Richard Stell, die sich halt in den 70ern, 80ern von Ed Hardy haben tätowieren lassen okay. und das dann mit nach Texas gebracht haben und da ihr eigenes Ding mitgemacht haben. Ne? Mhm. Und der wiederum hat dann halt die ganzen Jungen äh, beeinflusst. Dann gab es da Dave Lamm, ja, der irgendwann klar. den ganzen durchgeknallten Scheiß gemacht Toll. hat. Nur irgendwelche Sperma-Pimmel-Dinger. Ne, es Auch gibt ja Leute, die haben ganze
0: Bodysuits, ja. die haben nur so ein Kram, die haben den ganzen Körper voller ne? ja,
1: Genau, und der hat glaube ich da schon ziemlich viele Leute beein beeinflusst. Ne? Ja. Also Chris Trevino ist auf jeden Fall von den zwei richtig beeinflusst gewesen. Ne? Ja. Und Ed Hardy, dann. Ne? der
0: steht über allem, denke ich. Ja. Ähm, soll jetzt überhaupt nicht negativ klingen, aber du bist in deiner Wie lange tätowierst du jetzt schon? Im Drei. Juli waren es jetzt
1: 28 Ja. Ja, ja
0: krass. Ähm, du bist dir mehr oder weniger dem auch irgendwie treu geblieben, ne? Also du hast jetzt nicht mal so einen Exkurs gemacht, so dass du sagst, So boah, ich mache jetzt, ich habe voll Bock auf Japanisch, ich mache jetzt nur noch sowas wie Chris Trivino zum Beispiel. Oder,
1: ja, nee, das, das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, so der eigene Stil, der entwickelt sich ja nicht dadurch, dass du jetzt sagst, also geht natürlich auch, aber finde ich doof und kann ich nicht, dass du jetzt sagst, ey. Geil, jetzt mache ich nur noch so, ne? das ist ja langweilig. Ne? Ich will ja, ne, ich mache ja heute auch nochmal Sachen, wo ich denke, das finde ich cool, das probiere ich jetzt mal in meinen Zeichnungen und dann mache ich das eine Zeit lang so und dann findest du was anderes. Ne? Aber der eigene Stil entwickelt sich ja darüber, dass du halt Sachen selber zeichnest ne? und die, irgendwann sieht es halt aus, als hättest du gezeichnet, weil du dir Sachen angewöhnst, auch wenn du es gar nicht darauf anlegst, das passiert halt einfach, ne?
0: Fiese Frage, wie würdest du deinen Stil beschreiben?
1: So, ey, der Dick Boris hat mal geschrieben, Mischung aus Realistik und 80er-Biker. Es <lacht> trifft es eigentlich ganz gut. Ich meine, ist so die Sozialisation, ne? Also so 80er-Jahre-Biker-Stil, das war halt das, was damals in den Studios rumhing und was ich halt gesehen habe, was auch in den Tattoo-Magazinen war. hat ja auch so eine Kraft irgendwie. Und dann halt so stilisierte Realistik, ne? wenn du dir damals A. Jack Rudy, Mike Malone, Greg Irons, es war ja schon eher realistisch gezeichnet, ne? nicht flach, 2D. Wie Aber du bist scary. natürlich
0: viel farbintensiver unterwegs. Ja, ne?
1: schon. Also ich mache schon gern bunte Tätowierungen. Ne? Lustigerweise, es ist ja mit der Social-Media-Nummer, äh, ne? hier Instagram, das verfälscht den Eindruck ja ein bisschen, weil ich da ja nur die Sachen hochlade, die ich richtig geil finde und der, wo ich auch gern mehr davon machen würde. Deswegen ist ah, okay. das alles ja super ja. bunt, obwohl ich sagen muss, dass mehr als die Hälfte, was ich im Laden tätowiere, eigentlich black and gray ist, ne, weil es halt nach wie vor angesagt ist. Ja. Ne, Fußballerarme, weiß ich.
2: Ja, ja. Ich, hm. nenne, ich nenne sie genauso. Ja. Ja.
1: <lacht> schwarz genau. Was ja nicht schlecht sein. Ne? Ich will ja auf meine eigene Kundschaft scheißen hier und sagen, hier ja, alles doof irgendwie. Ist cool, aber ich, ich mache schon gern farbige Sachen. Ne? Ja. ja.
0: Ähm, ich hatte gestern mit der Imme kurz zu tun und ähm, in so einem
1: Nebensatz fiel.
0: Ach der Ossi. Der Ossi ist so schlau.
1: <lacht> <lacht> Ja, die weiß ja schon, dass ich Akademiker bin. <lacht> meint, sie nur, meint sie nur das damit? Ja, die, ich glaube, die macht es da ja ein Fest, ne?
0: <lacht> Nicht so in deinem natürlichen Umgang mit, ja. deiner, mit deiner Umwelt, ja? Ja,
1: ich habe acht Jahre neben der gearbeitet. Ne? Ja.
0: Ich, Hast du viel Allgemeinwissen oder so? Gibt es ja, gibt's ja Leute, die einfach extrem weit ja, Ich habe schon, also ne, schon Ich habe mir irgendwann
1: irgendwann angewöhnt, nur meinen Senf dazu zu geben, wenn ich weiß, dass ich äh, recht habe. Und wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, bin ich eher mal ruhig. Ne?
0: Das erweckt natürlich total geil Und den das, Eindruck. Äh, der der ist halt der, der
1: schweigsame Typ, der immer recht hat, wenn er was sagt. Ne? Und wenn er nichts sagt, denken die anderen,
0: na, der weiß das doch ja, eh wieder, der sagt ja, nur nicht. Ne? Ja. Und du so, keine Ahnung, Alter.
1: <lacht> Boah, ich sage jetzt mal lieber gar nichts und tu so, als würde ich was wissen. Man kommt
0: endlich wieder die Frage, bei welcher Farbe man ja, über die Ampel geht. Ja, genau. <lacht> ähm, hattest du mal ein großes Wort, schon oft gefallen in diesem Podcast, so eine Art Burnout und überhaupt keinen Bock mehr auf Tätowieren?
1: Eben. Eigentlich. ne, Also, ich meine, Burnout ist natürlich auch so ein Begriff, der jetzt inflationär benutzt wird. Ja, vor allem, habe ich auch Leuten, absichtlich ne? so, so
0: überspitzt formuliert oder
1: einfach. Was, ja. ey, klar, hast du mal. Immer geht ja, ich, ich denke, äh, ja. das Leben von jedem oder die äh, Motivation von jedem ist ja wie eine Sinuskurve, ne? die ist mal höher und mal ist sie ja weniger irgendwie. Ne? Ja, Herr Akademiker.
2: Und
1: du, ja. Ne? und du denkst halt irgendwann mal, ach ja, jetzt. Ne, ich meine, die Kunst daran ist ja dann trotzdem durchzuarbeiten, ne? ohne Scheiße zu werden, ne? dass mhm. du halt trotzdem noch Qualität ablieferst, ähm, aber ich glaube, ich Phasen, wo ich äh, eher nicht so daran interessiert bin und dann habe ich Phasen, wo ich irgendwas sehe, was mich wahnsinnig kickt, ne? Und ich denke, klar eine Tätowierung jetzt eine andere Bedeutung als vor 30 Jahren, wo ich mich das erste Mal habe tätowieren lassen, ne? das war eine Riesennummer, ey, Tätow auf dem Unterarm, alter, spinnst du? Naja. Jetzt mache ich erste Tätowierungen auf die Hand irgendwie. Ne? Für Leute, die na ja, 19 sind. Ich denke, hier, mach mal Rose. Ne? Machst du mach's auch? Ja.
0: Aber du ja. hast dich wahrscheinlich eine Zeit lang gegen gewehrt. Das geht doch ey, nicht. Ich
1: würde eine Zeit lang haben die Leute halt weggeschickt. Nee. War, ja. Aber das Ich meine, irgendwann kann sie. Das ja, kannst du ist halt nicht 2020,
0: aber man muss halt erstmal in seine Birne kriegen. Ne? Man kennt es halt ja, aus anderen halt so.
1: nicht ge ewig gegen die Flut stemmen. Ne? Dann bist du halt der Typ, der nichts mehr zu tun hat, wenn mhm. ne? du sagst, ja, mach ich nicht, mache ich nicht, mach ich nicht. Mhm. Ne? Jeden, den du wegschickst und sagst, "Mache ich nicht, der hat 20 Kumpels, denen er erzählt, ey, da brauchst du nicht hingehen, machen die nicht. Ne? Mhm. Also es sind dann schon auch äh, ganz hart wirtschaftliche Überlegungen, die einen dazu bringen, dann sowas zu machen, auch wenn es vielleicht doof findet, ne? Aber ey. Es ist tedo auf die Hand. Wir schicken noch Leute weg wegen so Kram. Ne, da, hm. ver,
0: verfällt man, wenn man schon etwas äh, so lange macht oder so lange dabei ist, ähm, beobachtet man sich dabei selbst manchmal, wie man in dieses in diesen Modus so ein bisschen verfällt, dieses, ja, früher, ja, äh, ja, so klar. dieses alte weiße Männerding. Ja. Achtest du da drauf, dass das dass, dass bei dir nicht so ähm, präsent in dir aufkommt oder denkst du so, ey, sind einfach andere Zeiten, alles verändert sich eh stetig ja, also und das ja. einfach zu akzeptieren.
1: Ich meine, das Ding, das Gute am Tätowieren ist ja, dass der auch, wenn meine Kundschaft natürlich mit mir ein bisschen gealtert ist, ne, ich hab, wo ich angefangen habe, habe ich halt Leute zwischen 18 und 25 tätowiert, jetzt tätowiere ich eher Leute zwischen 35 und 50 irgendwie. Ne. Mhm. Aber du hast natürlich doch relativ viel mit jungen Leuten zu tun. Ne? Dadurch fällt es auch leichter, da so ein bisschen den Kontakt zu behalten. Ne? Ja. Wenn ich den ganzen Tag mit 50-Jährigen, mit anderen 52-Jährigen im Büro sitzen würde, wäre es ja, wahrscheinlich noch, viel einfacher ja, zu sagen, stimmt, äh, stimmt, äh, alle stimmt, Scheiße, ja. ich guck die mal an. Ne? Ja, ja. Aber ich, ich versuche schon da so ein bisschen ähm, Die Tür noch so ein, offen zu halten. Ja, und ja. so einen realistischen Blick da auf die Sache zu bewahren. Ne? Ja. Dass ist eben Ne, dass du eine Tätowierung auf der Hand heute nicht mit einer Tätowierung auf der Hand von 1993 vergleichen kannst. Ne? Mhm. Was natürlich schade ist und traurig, aber ist halt so. Ne? Du kannst die Zeit ja nicht zurückdrehen. Also es ist müßig, sich darüber Gedanken zu machen oder ja. schlechte Laune deswegen zu kriegen. Ne? Kannst du dich noch daran erinnern? Ähm, wie gesagt, du hattest,
0: wie gesagt, ich hatte dich in dem Tätowiermagazin gesehen, 99 oder mhm. wann das war, 98. da hattest du auch schon den Hals tätowiert. Mhm. Ähm, kannst du, und du das damals in Bamberg, hm. kannst du dich da so an alltägliche Situationen erinnern oder in der Bank mal oder so, Na, dass klar. du schon gemerkt hast, so alter, wer es er Die so?
1: Leute haben dich angeguckt, als würdest du vom Mond kommen. Ja. Ne? Also, <lacht>
0: Und auch bunte Tätowierungen. Ja klar, mal. es ja.
1: war natürlich auch einer der Gründe, warum man das cool fand, weil alle geklotzt haben. Ne? Ja, ja. Schauen wir mal den an. Und dann haben die natürlich auch mit ziemlich viel Respekt behandelt, weil die ja gedacht haben, er könnte ein wahnsinniger Spinner sein, ne? Verbrecher, was weiß ich. <lacht> Heutzutage, wenn einer total zu tätowiert ist, hat er gar nichts mehr zu sagen. Ne? Damals war es ja auf jeden ja. Fall gefährlich gewesen. Ne? Ich habe auch, äh, ab wo ich sichtbar tätowiert war, ich habe mir... 97, 98, den Hals tätowieren lassen. Von wem? Äh, Chris Rivino. Das ja, war cool. die erste hier unten, eine äh, Tätowiermaschine. Ja. Obwohl, ne, ich hatte vorher das Genick schon von Dan Hicks, aber das siehst du ja nicht. Aber ich halt den ne ja, Hals vorne ja. drauf. Äh, das war ähm, 98, dann die die Finger... Und ab da war die Einreise nach Amerika ein Albtraum, weil du jedes Mal die Verbrecherbehandlung gekriegt hast. ne, Ich habe mir Also am Zoll, am Customer. Ja, die haben ja. ey, auf die Finger hier Secondary Interview, wie lange weil ja, äh, sie sind vorbestraft? Nee, ich bin nicht vor. Klar sind sie vorbestraft, ne? Die also Nummer so, so halt. Suggestiv-Fragen. Ja, ja. Naja, ja, ja, also die, ich hatte Und die,
0: ich kann mir vorstellen, die nehmen dann auch null Rücksicht, dass du nicht Native-Speaking-Ami ja, ja, nee, bist, das, sondern… Ey, ich
1: bin irgendwann 2000, bin ich auf eine tattoo convention nach Houston geflogen und ähm, 2001 oder so. Und es war der Monat, wo die den äh, Bush vereidigt haben. Also und es war im Frühjahr. Im Januar ist ja, ja da immer ja, die genau. Dingens in… Ja, ja. Äh, in Washington DC.
0: Aber noch vor 9-11, logischerweise. Ja, 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 ja klar. Das
1: war, ich glaube, 2000. Ja. War da die, da haben die so eine 25, nee, 2001, weil das die 25-jährige Jubiläumskonvention für Houston sein sollten. Die war ja 76, Januar 2001. Und ich glaube, die hatten da eine Quote an Leuten, die sie rausziehen mussten irgendwie. Ja. Und der, der na, da halt, kannst du natürlich gerade recht. Ja, auch am Zoll. Der, das Büro war voll gewesen da drin. Ne? Da waren eh alles Mögliche. Alle Tätowierer,
0: mit, die zur Convention wollten. <lacht> nee, da war, ey,
1: ich war der Einzige mit Tattoos. Aber da waren halt ey, irgendwelche Professoren, die sich tierisch aufgepisst haben über die Behandlung und ja. so, ne? Ja, und ich halt auch gedacht, ne, Tattoo, bläh, und habe mir halt eine Geschichte zurechtgelegt wegen der Convention mm. und so, ne, und dann… Wolltest
0: du denn auch arbeiten auf der Convention? Ja. Oder? Ah, ja. Das heißt, du hattest auch Tattoo-Equipment dabei?
1: Ich hatte Tattoo-Equipment ah, dabei. Okay. Also ich hatte einen Teil geschickt gehabt, einen Teil hatte ich dabei, aber ähm, der Typ… Äh, Halt nichts wegen Tätowieren, mein, nimm nur meinen Pass und meint ja, wenn hier in meinem Computer steht, sie sind vorbestraft und waren sie das letzte Mal vor Gericht und ich habe halt, hab das Ganze noch lustig genommen, aber halt ja, gegrinst ja. und meinst äh, noch nie. Ja. War, war, steht auch drin, was where, ich where ja, from, yeah. steht da auch drin, was ich gemacht haben soll, ja. ne? Bitte. Und der dreht halt total durch. Ich stelle hier die Frage. Ja, ey, ja, ja, ja. fängt halt an, voll rumzuschreien, wie bei der Bundeswehr, ne so erste Woche Grundausbildung, wo du denkst, <lacht> oh, warum schreibt mich der Mann jetzt an? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ne? Komisch hier. Ey, hinter mir 25 Leute, die alle mit solchen Augen, ne und der blökt halt total rum und nimmt dann meinen Pass und pfeffert ihn in so eine Schublade und meint sofort hinsetzen und überlegen sich, wie sie kooperieren, sonst behalten wir sie einfach hier, bis sie, bis sie gewillt sind. Ne? Und Aber irgendwann geht dir doch
0: der Arsch auf Grund, Alter. Also. Ja, ja, und ich ja. habe gedacht,
1: ah, nee, Alter, hör halt auf. Und dann haben die mich wirklich zwei Stunden sitzen lassen und dann kam Anne, hat mich nochmal verhört. Warst du da alleine? Ja, ja, da war ich alleine und dann, ich, die haben mich halt gerade so, dass ich meinen Anschlussfluch noch erwischt habe. Ja, immerhin. Ne, also haben mich das Lustige war, dass sie mich dann halt irgendwann, gibt er mir halt meinen Stempel, meint, ja ist okay, hier. Und ich, da hat schon eine Frau auf mich gewartet, meint, ja kommen Sie mit, das Flugzeug, ne und renn halt mit meinem Koffer durch die Sicherheitsschleuse. Mhm. Ne. Und da stehen dann wieder äh, hier von der, damals war das ja noch INS äh, Immigration Naturalization Service, die das gemacht haben am Flughafen, stehen halt Typen rum, feixen sich einen und fragen mich, ob ich Theo kenne. <lacht> ja, ich meine, hä, was, wie? Ja, Theo, das ist ja doch der meist Deutsche. Ja, das ja, waren aber Amis. Das waren, am, das waren Beamte Theo, ja? da, mit Uniform. Ja, ja Wahnsinn. Völlig ja. absurd. wenn du mal drin bist, interessiert kein Menschen mehr. Ne? Aber ja. sowas, so Situationen ja. oder eine Wohnung suchen in Bamberg. Ne? Ich habe 2003... 2002 habe ich in Bamberg eine Wohnung gesucht, da hatte ich die Hände tätowiert, Finger mm. in den Hals zu ja. und ne, das war ein Albtraum. Ne? Da hast du richtig gesehen, wenn du zur Besichtigung gekommen bist, mm. wie den Leuten das Gesicht darunter fällt. Ne? Und dann noch, ich bin selbstständig, tätowiere, ja, wir rufen sie an. Ne? Das ah, war
0: krass. <lacht> Was ich tatsächlich bei meiner letzten, ich meine, äh, wann sind wir in die Wohnung gezogen? 2016, glaube ich, oder 15. Ich wohne in Köln in der Innenstadt und naja, es war halt so eine, so eine Jahreszeit, da war es noch relativ kühl. Mm. Ich bin als Erstbesichtigung, ich habe hab einen, hab einen dünnen Schal umgemacht, ja. so fuck ja. it. Also wenn da einer echt, ne? wenn da einer keinen Bock drauf hat, so der muss dann, also und wir haben auch die Wohnung gekriegt, so ja. also, irgendwie kein Ding. Klar, aber ich habe
1: dann, irgendwann hatte ich dann ja. auch eine Wohnung, aber das sind halt so Sachen, die dir jetzt… Ich weiß nicht, ob es dir jetzt... Vor allem, das noch. war ja gar nicht deine
0: Intention, wenn du irgendwie so ein Anarchopunk bist. Ja. Du willst ja echt nur fuck the world, ja. fuck off, ich scheiß auf alles. Und du wolltest ja einfach nur die geile Kunst sammeln. So.
1: Ja, na ja, es war schon mit dem Sichtbarsein, dass du dich so rausnimmst, dass du halt sagst, ey, mhm. guck mich an, ich kann es mir leisten, auf eure Regeln zu scheißen, ne? ja. Habe ich nichts mit zu tun. Ja. Aber, Aber das beißt dich natürlich in Arsch, wenn du dann die Wohnung suchst, ne? <lacht> Oder in Urlaub fährst, oder, ne? Ja.
0: Ich will noch mal ganz kurz zurück, das ist so ein Szenario, was mir schon öfters mal berichtet wurde von Tätowierern, als ich gefragt habe, ob dir Tätowieren mal auf den Sack gegangen ist. Mhm. Hast du das mal erlebt, dass du, gerade wenn es dir persönlich nicht so gut ging, dass du da extrem gute Tätowierungen abgeliefert hast, um so ein bisschen zu channeln und so, ey, ich lass das jetzt mal außen vor und gebe meine ganze Energie einfach da rein
1: um, äh, weißt du, was ich meine? Ja, aber andersrum. Also, ich habe, wenn, wenn ich andere Probleme hatte, also Sachen, die mich richtig mitnehmen, äh, mache ich super Tätowierungen, weil ich überhaupt nicht auf die Tätowierung achte. Also, du fliegst dann so in Autopilot durch und. Ähm, bist du bist in so einer Zone machst, und äh, machst, einfach. machst halt die Sachen, dass ich glaube, der. Ähm, ja yeah, holy fox in seinem podcast Alex hat da auch drüber geredet dass mhm. er eben wo er dann losgelassen hat und die Sachen aufge, aufgezeichnet hat und das ist halt genau das gleiche na, dass ich wenn ich äh, wenn der kopf mit was anderem beschäftigt ist ne dann mache ähm, es auf autopilot auch die zeichnungen und du greifst dann halt auf ey, muscle memory zurück oder mhm. weiß ich halt Sachen Also, die also automatismen die man eher, einfach ganz tief in die sich die ganz tut, ne? tief in dir drin ja. sind und wo da dann entschieden wird, was gut und schlecht ist. Mhm. Und das funktioniert dann super, ne? mhm. Ich glaube, ich habe Ist das also auch ein das schönes
0: Gefühl, dass man weiß, so, ey, wenn, ja. es, wenn es komplett auf den
1: Knochen runtergebrochen wird, ja. funktioniert das trotzdem. Na ja, klar, ja. ich versuche halt, ich, ich hätte gern, dass ich das immer so machen kann, weil ja. das eigentliche Problem ist, glaube ich, dass du Sachen überanalysierst und überdenkst, ne? Also, dass du, ich habe ja öfters mal, öfters ab und zu mal das Ding, wenn Leute sagen, ja, kannst du machen, was du willst, ne? Dass du dann so super grandiose Ideen und dann stehst du dir selber im Weg, weil du versuchst, alles reinzupacken, was mm. du schon immer mal machen wolltest. Ne? Ja, das das ist für das Geilste und ist ja, am Schluss sieht halt total scheiße aus. Ne? Und du machst eine Zeichnung in zehn Minuten und die fließt einfach und das ist das Beste, was du je gemacht hast. Ne? Mm.
0: Gab es in letzter Zeit mal, ähm, dass ein Kunde, vielleicht von vor ein paar Jahren oder so, du äh, den getroffen hast, und der hat dir eine Arbeit gezeigt, die du vor zig Jahren gemacht hast. A, du hast dich noch nicht mal so wirklich dran erinnert. Mhm. Und B, du fandst sie gut. Ja, ich habe. Äh, also jetzt nicht so, dass sie theoretisch hätte verkackt sein können, mh. aber positiv überrascht selber so, Alter, das habe ich damals über. Ja,
1: bin ja immer noch, also so ein-, zweimal, ne, eigentlich zwei-, dreimal im Jahr in äh, Freichheim beim Snüden zum Gast tätowieren. Wo in die immer Garten, auch, immer äh, Böhme, die, die bei the Saint war, ja.
0: jahrelang auch jetzt arbeitet, ja.
1: Und da sehe ich dann öfters mal Sachen auf Leuten, die ich vor 20 Jahren tätowiert ja. habe, wo ich dann echt überrascht bin, mit gute Farben da noch drin sind. Mhm. Mama, bin ich auch überrascht, dass bestimmte Farben komplett weg sind. <lacht> <lacht> das öfters hätte hin. doch eigentlich.
0: Hm, ja, das bietest doch. du dann an, noch nochmal irgendwie, für um nachzuarbeiten? Oder? Ja, ja. Aber, ja.
1: Ähm, aber da habe ich halt schon öfters mal so Dinge, wo ich denke: Alter, geil, eigentlich super, ne? Aber du denkst halt, du machst so eine Entwicklung und da sind Schritte dazwischen und jetzt sehen meine Sachen komplett anders aus. Aber du denkst ja nee, <lacht> habe ich ja damals schon so gemacht und funktioniert. Das sieht immer noch gut aus. Ne? Mhm. Ne? Ne, das passiert auf jeden Fall. Ich kann mich jetzt nicht an einen spezifischen Fall erinnern, aber es passiert auf jeden Fall. Ne? Ähm, du bist dann irgendwann
0: von bei Kalle raus aus dem Laden. Ja, das 20 war 2000 irgendwas. 2006.
1: 2006, 2006 gab es da dann Ärger, wie das immer so ist. Es hat nicht gut geendet. Aber so. nach so langer Zeit? Ja, genau, ja, nach so langer Zeit. Komisch, und eigentlich, dann.
0: Also da ich, nach so langer Zeit würde ich denken, so es ist es alles ganz gut eingespielt. Und, nee,
1: da gab es richtig Stress. Und dann habe ich äh, mit dem Snüden, der Snüden hatte ja schon ein Studio in Feuchheim.
2: Das ist
0: wie weit von Bamberg?
1: 25 Kilometer. Das ist so
2: also, zwischen
0: Bamberg und Erlangen, so genau die Hälfte. Slöden, ein Tätowierer, den ich zum ersten Mal auch im Tätowiermagazin wahrgenommen habe, auch so Mitte der 90er. Da hat er, glaube ich, im Laden gearbeitet, der hieß You Think It, We Ink It. Mhm. Ja, und der hatte damals einen Arm von Philipp blö glaube ich. Ja, der bekommen. hat den da war der der Arm der, der hat von den Philipp kurz, kurze Haare und eine Brille, glaube ich, ja. so auf der Nase. Der ist mir auch aufgefallen, ja. weil ich dachte so, junger
1: Typ, richtig ja. geiles Tattoo, der, der ist bei mir irgendwie hängen
2: geblieben, ja. genau.
0: Der, um das heißt, der war genauso bekloppt
1: wie du. Ja, mit dem, ich habe den halt, weil der natürlich, es war ja, was man auch, äh, wo wir gar nicht so drüber geredet haben, in den 90ern, das, äh, Tätowierer waren ja nicht so dick miteinander, wie die es heute sind, ne? dass es das so eine riesen Nummer ist und alle kennen sich und verstehen sich das gut. Es eine Rivalität. So, ja, es wurde halt schon eher ähm, eifersüchtig beäugt oder äh, richtig Was scheiße Was absurd gefunden. ist, weil
0: damals gab es wahrscheinlich ein Hundertstel an ja. Studios, ne, wie heute. Also die, und, ja. Es
1: gab schon immer ein paar, die sich gekannt haben, aber alle anderen waren dann halt doof gewesen. Irgendwie. Ja, vor allem in, wahrscheinlich
0: im direkten Umkreis, ja. weil direkte Konkurrenz so, ne? Ja. Und
1: ich habt den Snüden irgendwann dann persönlich kennengelernt in... Würzburg auf einer Convention vom Volker und vom Werner stars Der ja. hat damals äh, Conventions gemacht, die richtig gut waren. Ja. Und da hat er mich und den Snüden in einen Stand gesetzt. Und ab da habe ich öfters Conventions mit dem Snüden gemacht, auch die Frankfurt-Convention immer. Snüden
0: ist aber ein bisschen jünger als du, ne? Der ist. Äh,
1: Mitte 40? Acht Jahre oder neun Jahre. Ich glaube, der ist 75 geboren. Ah, okay. Oder also 76. ist er so also 44 ja, Gar nicht oder? so sicher. Ja, aber ja, der ist ein ja. paar Jahre jünger als ich. Ja. Ähm, und der hatte in Feuchheim schon ein Studio und das hat er dann zugemacht. Und wir haben dann miteinander ein eigenes Studio, ein neues Studio aufgemacht. Das war ein Monkey Business gewesen. Ah ja, stimmt, genau. Und das war aber eben 2006, die Zeit, wo Tätowieren dann richtig explodiert ist, mhm. wegen der Miami-Ink-Nummer ja, im Fernsehen. Ja. Und ab da war ich dann echt viel in, hier in NRW zum Gast tätowieren. Okay. Beim Gordon in... Im Potrop und beim
0: Andreas. Ja. Ähm, und Monkey Business, das war nur ihr beiden. Mhm. Und du warst dann auch mit Geschäftsführer? Ja, nee, wir haben halt, das ja. War halt,
1: wir haben uns die Miete geteilt, ne? Das ja, war ja okay. war unser Laden.
0: Das heißt, du musstest das nicht äh, in so einen, so einen Business-Status noch zusätzlich wechseln oder nee, so, dass nee, du zehn nee, Leute noch war, da, dabei hast. Ich meine, es
1: war eigentlich ist es wie ein Privatstudio in einem Laden. Ne? Das war ich habe ja noch mal kleiner als Bambers. Hm. 33.000 Einwohner. Und da kamen halt die Leute vorbei, die Termine haben. Ja. Und äh, ansonsten hast du da deine Ruhe. Ne?
2: Mhm.
1: Und das lief dann eben drei Jahre. Und ich habe halt, da hat sich ja im Tätowieren so zwischen 2006, 2010 echt viel verändert. Internet wird immer eben Präsenter. So, ja. ja. Weil es so explodiert ist. Facebook. Ja, Facebook. MySpace. MySpace Erstmal ja. am Facebook. Und ich war da halt echt oft in NRW, weil ich hier äh, relativ viele Leute aus meiner Generation gekannt habe. Ne? So eben Andreas, in Hennes, in Olaf und so. Aha.
0: Das heißt, du konntest bei denen im Laden? Ja. ja.
1: okay. Oder in den Garten. Und ich hatte halt immer das Weil Klop du da Bock drauf
0: hattest? Ja. Oder ja. weil du auch hier dann… Mehr Kundschaft es als man. Nee, ja, einfach weil ich
1: Lust habe. Ich habe halt, äh, hat halt da das Gefühl, dass ich in, in mich verpasst da irgendwas. Ne? Also das wirkliche Tätowieren spielt sich woanders ab. Ja, okay. Weil hier damals ja schon die, so der ganze kollegiale Umgang miteinander, die haben sie halt alle gekannt, waren alle Kumpels. Wenn mhm. du auf Conventions gegangen bist, ne? war immer ein Riesenhaufen. Ohne den Feichheim, das war halt nur das Nün und Ich gewesen. Ne? Und, äh, und
0: der Mikrokosmos war dir ja irgendwann ein bisschen zu klein. Ja, ja.
1: da habe ich dann eben gedacht, ey, ich, wenn ich nochmal was verändern will, sollte ich es vielleicht jetzt machen. bin dann 2009 nach NRW gezogen mit 42, ganz mhm. genau zehn Jahre. Nach Aachen? Nee, ich war erst in Potrop, ich war erst ein Jahr bei, ah, ja. beim Garten, ja. bei damals noch Nine Lives und dann äh, ein Jahr später nach Aachen.
0: Ähm, kannst du dich noch erinnern, als du, obwohl du warst wahrscheinlich schon Jahre vorher mal bei The Sinner and the Saint, als der Laden noch nicht so groß war, oder?
1: Ich hab, ähm, ich war da zum ersten Mal 2006 oder 2007 zum Gast tätowieren. Ja. Da war der kleiner als jetzt. Ja. Also es waren nur das Ladengeschäft unten, die mhm. äh, im Erdgeschoss, da waren die E-Mailen, der Stefan waren da mhm. und der Kevin damals.
2: Kevin, der, der, ähm, Kevin Berger. Berger.
1: Ja. Und der äh, David hat gerade seine äh, hat so am, am Ende von seiner Lehre. David Dahlhaus, ja. ja. Okay.
0: Ähm, Sinai Saint im Jahr 2019 oder 2020 haben wir mittlerweile. Ähm, das ist schon ein besonderes Studio, oder?
1: Ja, gibt es sowas äh,
0: Vergleichbares in Deutschland?
1: Es, ich denke, es gibt noch Studios, wo auch eine Menge Leute drin arbeiten. Hm. Ähm, also ich weiß, der Mirko in Frankfurt, ich glaube Skin, Skin oder, oder Offenbach, Offenbach oder Offenbach, ja. da arbeiten auch 10 oder 11 oder sowas. Ja. Aber Tätowieren ist ja mittlerweile nicht mehr ein Ding. Ne? Das ist ja, wo ich angefangen habe zu tätowieren mich zu tätowieren zu lassen. Da gab es so wenig Tätowierer, das war eins. Ja. Das war eine Szene. Ne? Da ja. war auch die, hier Tätowiermagazin steht ja drauf, Forum der deutschen Täto-Szene. Damals war das auf jeden Fall richtig, mhm. weil so wenig Tätowierer da waren. Ähm, und sich das halt alles überschnitten hat. Aber mittlerweile ist es ja so zerfieselt, ja, ja, genau. dass es, ey, ja, ja. Ne, schon mal die Traditional Asian Realistic Nummer, ne, da gibt es ja Leute, die ey, super, früher hast du ja immer so die Motivation gehabt, ich kenne jeden Tätowierer, ne, jeder, der gut ist. Ich weiß, wer das ist und wo der arbeitet. Vergiss es Jetzt. heutzutage, ja. Ey, ich gucke manchmal auf mein, äh, auf meinem Handy, auf Instagram, Wir auf werden die ja Sachen vorgeschlagen, Seite. ja, ja. ja, ja. Ey, das sind Tätowierer, die haben 200.000 Follower. Das heißt, 200.000 Leute wissen, dass es den Typen gibt. Hm. Ich habe noch nicht mal was von dem gehört und der ja. macht super Sachen. ne? Ja. Und das ist in Deutschland ja genauso. ne? Ja. Also es ist für die Art von Tätowieren, die im Laden gemacht wird, hat er sicher so eine ne? Aber es gibt auf jeden Fall noch andere größere Studios in Deutschland. Ne? Hm. Aber es ist auf jeden Fall was Besonderes ne? in Deswegen wollte ich ja auch da arbeiten. Ne? Der Andreas hat da schon, der weiß halt auch, dass Tätowieren nicht im eigenen Laden aufhört, ne? sondern dass es was Größeres ist und war halt von Anfang an daran bemüht, da äh, mitzumachen. Ne?
0: Andreas hat ja so ganz viele Baustellen, in denen er sich da ja. beim Thema Tätowieren auslebt und macht da Ausstellungen und sowas. Ja. Ähm, Gibt es so was bei dir, dass du noch viel gerne malst oder sammelst ja, du viele ich, Sachen, ey, Originale? Ja, also ich, ich ich sehe, ich sehe hier, ich gucke, ich gucke. Das ist ja das Schöne, wenn wir in deiner mm. Wohnung sind. Ähm, wir gucken mal die Wand entlang. Da vorne sehe ich einen Adler mit dem Schädel. Von wem ist der?
1: Da ist ein Adam Wormadam Original. Ein Original. Die ja. drei daneben sind von Ed Hardy. Da links oben die drei sind von Dan Hicks. Welche sind von Ed Hardy? Die drei da, der Totenkopf, der Pantherkopf und der andere Pantherkopf. Daneben. Ah ja, okay. Die Bleistifte. Das, das sind Originale. Das sind Originale. Wann ja. hast
0: du die erstanden?
1: Äh. 2008, 2009, sowas vielleicht? Hast du dafür viel Geld bezahlt? 10. Oder? Verhältnismäßig, ich glaube, weniger als was die jetzt kosten würden. Ich wollte gerade sagen, oh. die, sind, die ja. kosten
0: jetzt wahrscheinlich das Fünffache oder so. Ja, so.
1: Man muss natürlich auch immer jemanden finden, der gewillt ist, es dann zu bezahlen, wenn du das Geld machen willst. Aber ja, die ja. Ähm, waren damals auf jeden Fall nicht so teuer, wie sie heute sind. Aber war schon viel Geld gewesen für das, ja. was es ja. ist. Ja. Ne?
2: ja.
1: Ne, da oben hängen drei higgs originale aus dem, aus dem Buch da. Die, die, die Kleinen
0: da auch, ja. Aha. Sehe ich Hand Hans, so ein Kelch. Oh, yo. Ich, man hört mich aber noch. Mir ist hier gerade mein kleines Mischpult, wo mein äh, Kopfhörer dran hängt, runtergefallen, aber alles gut.
1: <lacht> ja, hier sind Scott Harrisons Sachen. Ah ja,
0: klar, das, 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 das sehe ich hier, Scott Harrison, ja. ja.
1: Das ist von Chris Deppmeyer, das da oben ist von der Susan Baney. Ja. ja. Also ich sammle Originale, ja. sammle ich, im, der, mhm. der Rest der Overflow von meiner Sammlung ist im Laden an meinem Arbeitsplatz an der Wand ne, und dann mhm. habe ich noch in Mappen, also das ist auf jeden Fall was also ich habe, halt irgendwann war ich mit Tattoos zu und dann habe ich halt festgestellt, das war noch zu MySpace-Zeiten, dass man halt Originale von Leuten kaufen kann und dann habe ich halt angefangen Originale zu kaufen. Ne.
2: Mhm.
0: Ähm, tätowierst du in zehn Jahren noch?
1: Gucken wir mal. Normal würde ich sagen, klar, voll, ey, aber ich bin 53, 50, ne? ja. ist, in zehn Jahren bin ich 63. Schauen wir mal, wie es so läuft. Ne? Also ich habe natürlich...
0: du? Äh, wie geht es deinem Körper? Du sitzt seit fast 30 Jahren irgendwie einen halben Tag krumm. Ey, ver verhältnismäßig gut, ne? muss ich sagen. Überraschenderweise gut. Machst
1: du ne? irgendwas? Nö. Krass. Nö. <lacht> <lacht> Hey, ich, ich bin Fahrrad, mega schlau, ja. Ich krieg sowas nicht. Ich, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und laufe Ich laufe überall. Wenn ich laufen kann, laufe ich lieber. Also aber ich im mach, Sinne
0: von, du gehst ja. per Fuß wohin? Ja. Also jetzt nicht im Sinne von nee, äh, Joggen.
1: Joggen oder so. Aber ich mache keinen Sport, ich mache kein Fitnessstudio, Hier nicht Wie ernährst jetzt, du dich?
0: Äh,
1: Lecker. Wie, wie meinst du das? <lacht> Bist du vegan? Ach, achtest du auf ich, dein Essen? Ähm, ich esse seit jetzt. Vier Jahren glaube ich, kein Fleisch mehr. Ja, aber, also vegetarisch. Ja, ja, ja. Vegetarier. Super, Pe Peske, vegetarisch. Also ab und zu mal das. Fisch. Ab und zu mal Fisch, weil ich Angst habe, dass ich von irgendwas nicht genug krieg, aber halt ich verzichte auf Fleisch.
0: Ja. Alkohol. Ansonsten schon, so, aber.
1: Ja, wer mich kennt, <lacht> <lacht> der Wir weiß, dass immer, ich ne? dem einen oder anderen Glas nicht abgeneigt bin, aber ich. Ne? Nee, aber es ist natürlich A, die körperliche Seite, das denkst du irgendwann, irgendwann, ja, vielleicht werden die Linien doch mal zittrig, ne? Und dann ist halt auch der Kampf hier relevant zu bleiben. Ne? Das mhm. ist, ne, wenn ich überlege, wo, wo ich angefangen habe, mich tätowieren zu lassen ich wollte mich ja auch von den jungen Amis tätowieren lassen. Ja, wo Klar, du die gleiche ich, Musik hörst ja. und den gleichen Background hast und so. Klar, ich ja, ich habe damals auch gedacht, ich hätte gerne ein Tattoo von Ed Hardy, wo ich mich jetzt natürlich in den Arsch beißen könnte, dass ich das nicht gemacht habe, weil es wäre auf jeden Fall möglich gewesen, wenn er sich dahinter geklemmt hat. Aber
0: der war damals schon eine ganz andere
1: Generation. Ja, der war halt einer von den Älteren. da habe ich mir immer gedacht, ah, der ist garantiert wahnsinnig teuer. Der fickt mich total nur, weil ich ein Tätowierer aus Deutschland bin. Ne? Und dann äh, denkst du halt, ja, das ist, nee, da würde ich... Ne, da ist ja ein Junge, der den super krassen, heißen Scheiß macht, ne, was jetzt halt angesagt ist. ne. Mhm. Und dann willst du natürlich lieber das haben. Ne? Und äh, die, wo ich angefangen habe zu tätowieren, 26, 27, die Kids, die da in den Laden gekommen sind mit 20, 21, die wollten halt auch lieber zu mir als zum 40-jährigen Biker irgendwie. ne. Klar. Und wenn jetzt jemand zum Tätowieren kommt, irgendwelche 19-jährigen Mädels, die irgendwelche winzigen Sachen haben wollen, die gehen dann halt auch lieber zu einem anderen Mädel, was Paar 20 ist, als zum 53-jährigen Typen mit Goldzähnen im Mund, der Nein, wie kann ich helfen? Ne? <lacht> äh, und es wird die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich eher noch schlimmer als besser. Ne? Ich meine, es gibt auf jeden Fall Kunden, die sagen: Ey, der Typ tätowiert ewig, der weiß garantiert, was er macht. Ne? Und ich sage: Die Kundschaft ist mir auf jeden Fall gealtert. Ne? Also, ich tätowiere jetzt massig Leute, die zwischen 30 und 50 sind und sich große Sachen machen lassen. ist ja auch so eine neue Entwicklung ist, das gab es ja früher nicht. Ne?
0: Ähm, ja, und dann sprichst du auch wieder dieselbe Sprache irgendwie. Ja, und und du, da ist wahrscheinlich, da ist natürlich dementsprechend mehr Lebenserfahrung. Ja. Hat man da auch einfach bessere Gespräche beim Zätowieren? Ja, Weil man ich, dieselben Sorgen und Nöte, also jetzt nicht genau die gleichen, aber man weiß ungefähr, worüber man spricht. Ja, ja. also ich, ja. Ne,
1: klar, wenn du ein 20-jähriges Mädchen deru ja. ne, ne, was soll ich mit dir jetzt reden, ne? mhm. Und, was hast du heute schon in der Schule gemacht? <lacht> Keine Ahnung, ne? Also es ist schon so, ein, wenn du so einen gleichen Horizont hast, macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher, ne? Aber eben, wie gesagt, was soll ich mit 63, dann andere 60-Jährige tätowieren? Bis dahin da sind glaube ich, alle zu. Und die paar, die nicht zu <lacht> so sind, die lassen Ding, sich ne? nicht mehr tätowieren. Ne? Ja. Mal gucken. Also äh, ich will auf jeden Fall, in fünf Jahren werde ich auf jeden Fall noch tätowieren. Sieben, acht Jahre auch noch. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Was ich ja cool finde, du hast dich, ich glaube, vor
0: zwei Jahren warst du in, auf der Aachen Convention. Da lagst du da auf einmal rum beim Sex Scheinbaum. Hm? Du lässt dich immer
1: noch tätowieren. Ich lasse mich immer noch tätowieren. Was war
0: dein letztes Tattoo? was du bekommen hast?
1: Ähm, ich war im Januar in Los Angeles, habe mich von Candy Can Yobi tätowieren lassen, die Arbeit bei Geil, habe ich noch House. nie gehört.
0: Habe ich noch nie gehört, den Namen. Die ist super. Wo arbeitet die?
1: Bei Dark Horse in okay, Los Dark Angeles. House, ja. ähm, das war, glaube ich, die letzte Tätowierung. Halt, nee! Ich hab, Im April war der Kirk, ich weiß nicht mal, wie der mit Nachnamen heißt, Lifetime Kirk. Der Arbeit bei Lifetime tätow in Denver. Ja. Der war in äh, hier in Aachen und hat äh, zwei Tage Gastilutierung. Von dem habe ich mir Biomechanik aufs Bein machen lassen. Also so als Hintergrund zwischen den anderen Tätowierungen. Es ist halt, ich habe so ein wurmiges, ja, ja, so ja. Ja. <lacht> ähm, Ich habe halt Stellen, die so so wie ein, äh, ne? ein fünf Mark Stück früher mal war. Ja. Und dann so komische Freistellen-Zwischen-Tätowierungen, die Oberschenkel ganz oben, ganz innen, so kleine. Ja, wo, ja, noch, ja, wo halt noch Platz ist. Ja. aber ansonsten ist aber ich lasse mich noch tätowieren auf jeden Fall. Ja. dass ein Tätowierer
0: auch, sich immer regelmäßig tätowieren lassen, einfach um schon. diesen Bezug, ja. diesen Schmerzbezug auch ja. nicht so zu verlieren?
1: Ah, das und auch... Ja, schon um zu sehen, was sie den Kunden zu. Also jedes ja, Mal, wenn ich da liege, denke ich mal, Scheiße, ach, da, das ja. mache ich den ganzen Tag, willst du ja, mich ja. verarschen? Ey, das ist Blatt. ja schrecklich. <lacht> <lacht> Unglaublich.
0: Geil ist auch immer so, Leute, wenn ich so Leute, keine Ahnung, ich mit dem Hund draußen bin oder so, ja. und dann siehst du schon so eine ältere Dame oder so ja. und guckst so rüber und du weißt dann schon, was dann kommt. Ja. Entschuldigung, darf ich mal ähm, <lacht> kurz, äh, nicht ich so ja, sie dürfen. Ne? Ja. Wo geht's denn? Ich weiß es natürlich längst. Ja tut das am Hals nicht schweinisch weh? Und dann sage ja. ich immer, ja, Punkt. Ja. <lacht> und dann lass ich immer so ein vier Sekunden Gap. Ja. Ne? Und, äh, und dann, dann also das dann ist, ist auch cool. Ne? Und ja. dann sage ich, ey, ich muss hier nicht drum rumlabern. Ja. Es tut einfach scheiße weh. Nur weil ich das hab bin ich kein ja. taffer Typ so. Ne? Ja.
1: Nee, aber ich denke, man sollte sich ja auch tätowieren lassen, um so den Kontakt dazu zu... Nicht zu verlieren, ne? Ja. Also es be beinhaltet dann ja auch, dass sie sich mit Tätowieren befasst und dass sie mal ne, neue Sachen, ich meine, der Sex scheinbar, um der, wie lange tätowiert er? Noch ne, de,
0: gar nicht so lange. Vielleicht ja, sieben, den, acht Jahre, neun Jahre vielleicht? Ja, schon ein bisschen länger okay, vielleicht. Aber okay. halt
1: der in den 90ern oder Anfang 2000er war das ja noch kein Name gewesen. Ne? Aber dass der halt so dran bleibst und mal guckst, ey, was finde ich gut und was finde ich am Tätowieren gut. Ne? Und der und
0: übrigens da, in einem Touristen-Tattoo-Shop in St. Mark's Place in New York dieses totale schlimme Touri-Viertel mm. angefangen hat zu tätowieren. Ja. Und dann ist er von da aus direkt, glaube ich, zu so Saved-Tattoo, mm. so einen der besten ja. Läden so, ne? Also auch ganz äh, äh, außergewöhnliche mhm. äh, Entwicklung so. Ähm, was ist denn deine Lieblingstätowierung, die du auf dir hast? Ist das immer die letzte? Oder hast du eine, wo du sagst, so eigentlich ist es die?
2: Ja, ich
1: Kackfrage. Müsste ich mich jetzt mal, ich habe früher, konnte ich immer nicht glauben, wenn du äh, mit Leuten über Tätos geredet hast und die haben gemeint, ey, von dem habe ich dann auch was und mussten dann an ihrem Körper anfangen zu suchen, weil sie vergessen haben, wo die Tätowierung ist, ne? mhm. wo ich mir denke, alle du Spasti. Ja, ja. <lacht> Klar, aber so. geht mir mittlerweile genauso. Ne? Ich müsste mich jetzt mal nackt angucken und muss mal denken, ah, was finde ich denn richtig gut. Ne? Aber so, was halt
0: kacke ist, so was, bei, was ich bei mir gestern Abend, zum Beispiel lag ich im Bett und dann auf einmal so, ich habe eine Tätowierung von Seth Wood, stimmt. Weil die ist hinten am Bein bei ja. mir. Ich sehe die nie. Die ja. ist einfach in meinem Leben nicht präsent. Ne, das ist Klar. so wie Nacken Nein, oder alles, ja. was, was du einfach nicht siehst. Das ist einfach irgendwie nicht da.
1: Ja, nee, ich ich denke, die ähm, Eddie, Deutsch, ich hab, Eddie Deutsch war ja bei uns gewesen vor zwei Jahren. Stimmt, sag ich und da habe ich mir endlich dann eine eddie Deutsche machen lassen. Und das fand ich schon richtig geil. Ne? Was hast du ähm,
0: von eddie Deutsche bekommen? Wahrscheinlich dann, irgendwo auf dem Oberschenkel?
1: Ja, Innen, Innenseite vom Oberschenkel. Ja. Das letzte handgroße Stück, ja. das ich noch frei hatte. Ja. So also ein ähm, Jesuskopf, wo der Totenkopf so raustropft. Also typisches Eddie-Deutsch-Motiv. Ne? Und auch da wieder In so. In
0: 52 Minuten tätowiert.
1: Ging relativ zügig. ist ja, ja, ja. richtig drin. Ähm, aber auch da halt äh, ein Typ, der, der so alt wie ich, vielleicht ein Jahr jünger oder mhm. zwei Jahre jünger, der ähm, Mitte der 80er schon angefangen hat zu tätowieren, wo ich so meine ersten Tätos gezeichnet habe mhm. ja, für Leute. Aber immer noch so motiviert ist, ne der halt, ey, ja, ich hätte gern irgendwie, ja, was mit dem Jesus finde ich cool. Ne? Kein, kein Problem, gib mir einen Moment und setze dich ja, halt ja, hin ja. und zeichnet da halt mehrere Sachen und meint dann, ey, was findest du cool? Irgendwie, mhm. ne? Weil er immer noch so daran interessiert ist. Ne? Und die Tätowierung finde ich richtig geil. Finde ich super. Und das Mike Malone-Ding. Auch, dass ich von dem noch ein Tattoo gekriegt habe. Das finde ich äh. richtig cool. Ähm,
0: bist du selbst ein schneller Tätowierer?
1: Ja. Ja? Ja. Also sagen meine Kunden, mhm. wenigstens bist du schnell. Sieht <lacht> <lacht> scheiße aus, wie zu teuer, aber wenigstens äh, schnell. muss noch ich noch mir <lacht> echt oft anhören: äh, bei dir geht es wenigstens schnell. Gut. <lacht> Ah, okay, ja. Ich versuche nicht einzuschlafen bei der Arbeit. Dann ist sehr zügig.
0: Ich möchte beenden mit einem Zitat von Ralf Ostermüller, ähm, was im kürzlich erschienenen Seven Mac Tätowiermagazin relativ weit vorne <lacht> abgedruckt ist. Ähm, da stellen sich nämlich die quasi Interviewer oder Redakteure der jeweiligen Ausgabe vor. Und Ralf Ostermöller, du hast einen Künstler interviewt?
1: Ja, ein Kumpel von mir aus Texas.
0: Genau, dessen Name ich gerade jetzt nicht Tim Kerr. So. Ja, okay. Ähm, und da sollte sich jeder äh, Interviewer quasi vorne vorstellen. Und ja, so. ne, viele haben einen halben Abriss geschrieben. Ein Lebenslauf. Ralf Ostermöller hat nur zwei Sätze zu Papier gebracht. Und der erste war ja, nee, früher war alles
1: besser. Ja, früher war alles besser, aber ich bin trotzdem froh, dass es vorbei ist.
0: <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank, Ralf Ostermörder. Danke dir. Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.